0: Bonjour Kiara, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et d'emblée, je te laisse même pas en placer une, je vais faire ce que j'aime bien faire avec tous mes invités, c'est-à-dire leur dire ben, comment tu te présentes euh, justement quand tu voilà, quand quelqu'un te découvre, toi Kiara. Waouh wow ouais, bon...
1: <rire> Bonjour Sandra, j'espère que, bah, que tu vas bien et je te remercie déjà de, bah, de m'inviter. Euh, écoute, c'est une, une bonne question, je pense que c'est toujours, euh, euh, même quand on a l'habitude, je pense que c'est toujours euh, assez difficile de se présenter. Euh, je suis d'accord. Parce que entre se présenter par le métier, se présenter qui on est, que quoi quoi, 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 quoi. Donc écoute, je vais te dire que je suis une jeune femme euh, entrepreneure qui a fondé une école de thérapie énergétique, mm -hmm. euh, voilà, avec des valeurs d'éthique, de euh, responsabilité, euh, dans un milieu qui, euh, qui peut être décrié, mais ça peut-être qu'on en, qu en viendra plus tard, on verra, je ne sais pas uh -huh. ce qui se passera dans ce, dans ce podcast, <rire> on va voir ce qui, ce qui, va, ce qui va émerger. Euh, J'ai euh, 28 ans, au moment où je te parle, je vais prendre 29 là, ouais, dans, dans 10 jours, le 11 novembre, le 11-11, okay. euh, voilà, qu que te dire de plus, je suis une grande gourmande, euh, j'adore euh, manger, je suis je, je me considère comme une bonne vivante. Euh, mm -hmm. Que te dire de plus euh, J'aime les gens. Oh, ça, c'est un peu la phrase bateau, tu vois. Quand on est un peu dans l'accompagnement, oh, ouais, j'aime les gens. Bah ouais <rire> mais, euh, mais voilà, que te dire euh, De plus, euh, euh, je vis dans le sud de la France. Euh, mm -hmm. Pour moi, c'était hyper important de revenir euh, aux sources euh, puisque le sud est vraiment mon, ma région de cœur, j'y ai vécu quand j'étais petite et mm -hmm. j'ai eu le plaisir de prendre la décision. Euh, c'est même pas une. Enfin, on peut dire que c'est de la chance, mais en tout cas, j'ai pris la décision de tout quitter pour, pour redescendre dans le sud parce que ça devenait vital pour moi mm -hmm. de me rapprocher du, du soleil et de la mer, qui sont deux, deux éléments indispensables aujourd'hui à mon bien-être. Euh, et, et voilà, donc je suis, je, je suis épanouie, je ne suis pas maman. Euh, je suis pas maman encore et... mais j'adore les enfants euh, voilà
0: ouais, ouais. <rire> tu penses qu'on a fait le tour <rire> ouais alors ça se voit pas au podcast mais je suis en train de rougir voilà <rire> très bien c'est l'avantage du podcast tu vois et tu n'aurais rien dit ça ne se serait pas su <rire> ouais
1: Bon, j'aime la transparence même à
0: l'écoute. voilà, c'est génial. Ça aussi, ça peut être un élément aussi important pour... Euh, tu parlais de, ouais. de valeurs tout à l'heure en te présentant. Je trouve ça pas mal aussi de pouvoir euh, te présenter de cette manière-là. Effectivement, il y, y a tous les rôles euh, qu'on mmh. incarne. Et puis, il euh, y a aussi nos valeurs, euh, ce que tu as fondé, ce que tu as créé, ce que tu n'as pas encore créé, ce que tu as décidé. Enfin, tu nous as quand même proposé déjà euh, pas mal de as Des semé facettes. déjà pas mal de petites graines, ouais. ouais. Et ouais. Euh, on a déjà entrevu quelques, quelques petites facettes. Et euh, un jeu que j'aime bien proposer, justement, juste après ouais. euh, ce, ce premier exercice un peu périlleux de la présentation improvisée, euh, pris un peu euh, de court, euh, c'est de faire un, un portrait chinois. Euh, C'est-à-dire de te proposer, euh, pendant un instant, de ne plus être toi, euh, au sens humain, mm -hmm. Tu es autre chose, une musique, une couleur, une, j'en sais rien, une saison, ce que tu veux, autre chose. Tu serais quoi et pourquoi hmm. La première chose qui te vient.
1: Oh là là Quand tu as dit la couleur, euh, en fait, moi, c'est... Enfin, quand tu as dit... Euh, voilà, tu as donné une, une liste de choses, et moi, j'ai pensé couleur, parce que tu l'as cité.
0: Mmh. La
1: première couleur qui me vient, c'est le bleu. J'en porte mmh. actuellement, j'en porte beaucoup. Euh, avec le blanc c'est ces deux couleurs que je porte je crois le, le plus et qui font mmh. partie intégrante aussi de mon branding et de, de, vraiment de l'identité visuelle aussi de l'école que j'ai fondée
0: mmh. euh, et pourquoi qu'est-ce que ça représente pour toi le blanc et le bleu justement
1: ouais le bleu c'est vrai bon déjà il y a un lien direct avec euh, l'aspect euh, de l'élément de l'eau mmh. euh, et puis après quand on s'intéresse aussi à la symbolique de l'eau il y a les émotions Mmh. Euh, sachant que j'ai travaillé longtemps euh, dans justement la, les libérations émotionnelles euh, avec vraiment une grande recherche sur toute cette partie-là euh, mmh. de l'ordre des émotions euh... et puis, puis aussi euh, alors si on prend vraiment le côté bleu dans le, dans le sens euh, qu'est-ce que ça évoque le bleu au niveau psychique mmh. euh, même en en chromathérapie, je crois que ça s'appelle comme ça, en chromathérapie ou art thérapie. Bref, il y a le, le côté communication, le côté aussi okay. confiance, euh, l'intuition. Euh, le. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont apparentées au bleu. Mais alors, je sais pas. Voilà, je sais pas ce qui dans tout ça prédomine. En tout cas, c'est un espèce de cocktail de choses qui font que j'adore le bleu.
0: Mmh. Et toi, et toi par rapport au bleu, justement. Enfin, qu'est-ce qui dans toutes ces, euh, parce bon, il y, a, il y a effectivement toute la symbolique qu'on peut mettre derrière les couleurs, mais après il y a, il y a ce qu'on en dit et ce que nous, tu vois, pour certaines personnes, le bleu, ça va être associé par exemple à un, un, un type de souvenir, et donc ils vont, euh, euh, ils vont projeter d'autres choses. Donc ça m'intéressait de savoir toi, le bleu, dans tout ce que tu as cité, c'est quoi C'est quoi qui te qui entre le plus en résonance, je veux dire, avec toi Oui, avec la qui mère. tu es. La mer, le ouais. côté aquatique, c'est quoi aquatique. Dans, la, dans la mer Parce que la mer, en plus, il y a toute une symbolique aussi. Mais ouais, pour bah, toi pour toi, c'est quoi
1: Carrément. Ah bah, L'océan, tu vois. Alors, c'est marrant, parce que tu vois, quand je dis la mer, il y a la mer MER, il y a la mer MRE. Euh, euh, et, et donc, euh, peut-être qu'il y a un côté... C'est sou... marrant, plus, tu vois, je viens de faire le lien. Parce qu'il y a souvent ce côté maternel qui peut ressortir dans ce qu'on peut dire de moi, euh, mm -hmm. dans les personnes okay. que j'accompagne. Mais c'est vraiment pour moi l'océan, le côté euh, en mouvement, tu sais, mmh. perpétuel. Et, et puis cette profondeur aussi. Euh, je pense que ça reflète aussi. Euh... Tu vois, là, je parle dans des trucs. Bon, bon,
0: voilà. Hein. <rire> c'est le propos, c'est le propos. Vas-y, lâche la bride.
1: <rire> je, je lâche tout. Hein. Non, mais il y a aussi, tu sais, cet aspect de profondeur. De, mmh. de, de, on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Et puis, euh, ça peut être mystérieux à la fois, intrigant à la fois, c'est beau et il y a une espèce d'immensité, euh, mmh. euh, un truc un peu impalpable. Euh, c'est, tu sais, quand on voit pas le fond, quoi. Tu vois, c'est. Et en même temps, c'est un élément euh, vital. Euh, c'est sans eau, il y a pas de vie. Euh, mmh. C'est un élément des plus importants sur euh, sur Terre. Il euh, y a toute cette symbolique, euh, cette symbolique là. Euh, mais le côté profondeur, tu vois, moi, ça me fait penser aussi à une peut-être à une partie de ma personne qui est... Euh, J'adore aller dans le fond des choses,
0: aller mmh. comprendre
1: les choses dans leur profondeur. Si tu me dis un truc, euh, tu peux être sûr que je vais te, soit te poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris, soit je vais aller faire moi-même mes recherches. Mais il y a ce côté aussi d'aller dans le fond des choses, d'aller chercher euh, la profondeur, la compréhension.
0: Mmh.
1: Euh, voilà.
0: Ok. Donc, a, voilà, c'est... Tu vois, le, le bleu, en tout cas, dans ce que dans ce que tu nous as partagé, j'imagine qu'on pourra faire le lien euh, voilà, à plusieurs endroits. Ah tu ouais. parlais à la fois des émotions, puisque il euh, y, a, y, a, y a aussi toute la... J'ai envie de dire, moi, avec mes mots, mais l'intensité de, de, de ce monde-là euh, qu'on peut retrouver aussi quand les éléments comme l'eau se déchaînent. Mmh. Mais il peut y avoir aussi... le. Enfin, tu parlais du mouvement, donc j'aimais bien cette idée, c'est que ça ah peut ouais. être à la fois euh, calme, agité, euh, euh, et je trouve ouais. que les émotions, pour ça, euh, effectivement, le parallèle que tu fais est intéressant, parce que ça, ça émotion, le bleu, euh, ouais, y euh, la profondeur, il y a beaucoup de choses ouais, qui s'entremêlent, qui en tout cas, dans ce oui, que je ça. vois. Euh, plus ce côté maternel, en plus, que tu disais que, que, bah, voilà, que les personnes que t'accompagnent euh, vont avoir euh, tendance à, à, te, voilà, te, à te faire comme effet de miroir en disant bah, que tu as un côté euh, voilà, qui se veut très enveloppant, finalement, chaleureux, euh, j'imagine. Ouais. Euh, J'en déduis euh, que c'est ça que ça veut dire. <rire> en voyant. Euh... Ils n'ont pas le visuel, mais moi j'ai le visuel. <rire> Donc du coup, euh... mais ils ont la voix déjà. Et la voix, ça dit déjà pas mal. Euh, donc ouais tu parlais de couleur alors ce serait le bleu le bleu profond alors du coup Plutôt. le
1: bleu tu vois je suis... alors il y, le... y a en fait tous les types de bleus j'adore ouais. je sais pas voilà je sais pas te dire j'ai tous les types de bleus pour moi c'est juste waouh à mes yeux quand je, je vois du bleu il y a tout mon, mon corps qui pétille à l'intérieur mmh. ça s'ouvre et, et ça que ce soit du bleu marine que ce soit du turquoise du bleu ciel euh, tout, vraiment tous les types de bleus me parlent beaucoup beaucoup tu vois, ce, ce, ce lien avec la mer, on peut, tu parlais de mouvement tout à l'heure pour revenir encore sur mmh. ce côté-là. Il y a aussi le côté vague. Mmh. Et, euh, et, et, et tu, parcours de résilience, hein, c'est un petit peu le sujet aussi de ton podcast. Yes. Le, le, le fait de savoir surfer sur mmh. la vague, de pouvoir autant euh, être en haut de la vague comme au creux et de pouvoir justement apprendre à surfer sur ces différents, euh, différents états d'âme, différents cycles de la vie aussi et ben, on, je pense qu'on va y venir mais j'ai eu un parcours qui est quand même relativement atypique et euh,
0: oui. qui fait euh, qui peut complètement faire le lien aussi avec ce, ce mouvement de l'eau cette notion de mouvement et eh ben oui. tu me fais la transition parfaite parce que la question d'après c'était enfin c'est même pas vraiment une question c'est plus une proposition c'est euh, ben, voilà le podcast le but c'est vraiment de pouvoir euh, écouter des histoires uniques et singulières de, de résilience donc euh, tu parlais de ton parcours euh, ben Dis-nous ce que tu veux de ton parcours, tu le commences où tu veux, tu le termines où tu veux euh, et on a le temps.
1: Ok. Euh, alors, si je devais euh, vous parler de mon parcours là, de la manière la plus simple, parce qu'il n'est pas évident, à, à, en tout cas, à, à condenser, mm -hmm. euh, ce serait euh, d'évoquer deux parcours en parallèle. En fait, euh, <rire> comme si ça ne suffisait pas d'en avoir un. <rire> Là, je voudrais vous en partager deux, mais il faut comprendre que ces deux-là étaient en parallèle tout du long de ma vie. D'accord. Le premier parcours, on, on, je vais rentrer dans... Je vais faire le soft au début, puis je ferai le, le deuxième euh, un, un peu plus, euh, voilà, plus, plus lié à ma profession et ma vocation actuelle, du coup. Comme mais tu le, le sens. Mmh. Super. Le premier parcours, en fait... Euh, Bon, bah, C'est voilà, celui d'une petite fille, euh, fille unique, euh, qui, euh, bah, qui a vécu dans une famille euh, avec euh, tout ce que ça implique comme, comme conditionnement, comme trauma, comme tout un chacun, mmh. euh, et qui a bah, du coup euh, été forte de toutes ces expériences-là avec... Euh, Oh, bah des dysfonctionnements familiaux, comme je pense aussi qu'on peut tous rencontrer. Euh, mais euh, je pense que le plus... Ce qui a été le plus marquant pour moi, c'était un profond sentiment de solitude
2: mmh.
1: euh, dès l'enfance, tu vois. Donc, ça a été euh, quelque chose qui m'a marqué et qui va, du coup, euh, créer... Enfin, me donner des ressources pour créer plein d'autres choses que je vais vous raconter juste après. Mmh. Et donc... Euh, Parcours euh, classique, euh, bon élève, euh, bon élève, bah, pour faire plaisir à papa-maman, euh, qui, en, qui ensuite bon, se sont séparés quand j'avais 6 ans, mais faire plaisir à papa-maman, avoir la reconnaissance des deux parents, je pense que ça, on, on connaît, euh, bah, du coup, euh, travailler dur à l'école, euh, mm -hmm. enfin, dur, travailler en tout cas pour avoir des bonnes notes à l'école, on peut pas dire que j'ai travaillé vraiment dur, mm -hmm. euh, je fais partie des personnes qui ont de la chance d'avoir certaines. Euh, facilité de mémorisation et d'apprentissage donc euh, mm -hmm. c'est vrai que je, je peux pas dire que j'ai lutté dans ma scolarité euh, mais voilà c'était aller avoir des bonnes notes euh, donc euh, faire au maximum pour être euh, pour, pour rendre les parents euh, satisfaits heureux mm -hmm. euh, et puis je me suis trouvé une, une passion pour les langues l'anglais euh, notamment mon premier euh, je chantais beaucoup quand j'étais petite et euh, du coup j'apprenais des chansons en anglais alors avec les Maria Carey, les Whitney Houston, les Space Girls à l'époque, bref, euh, mm -hmm.
0: les,
1: les années 90 quoi, tu vois.
0: OK, Et... je vois pas du tout non. <rire> <rire> voilà. Ça devait être sympa dans la dans la chambre de Kara à l'adolescence. <rire> ah OK. Ouais, Mais par
1: contre, très côté euh... Plutôt américain, tu vois, mm. parce que j'avais déjà cette appétence pour, pour le côté musique plutôt soul, R&B, puis j'ai des parents franchement qui m'ont éduquée à bonne école en termes de musique, c'était vraiment euh, les, les grands noms des, des, de la musique afro-américaine, donc j'ai grandi vraiment, mm. baignée dans, du, dans de la soul, dans du R&B, je me suis ouverte au gospel aussi rapidement euh, dans mon adolescence, euh, et donc du coup ça m'a valu vraiment cet amour pour l'anglais. Et en mmh. fait, comme petite, je ne savais pas ce que, trop ce que je voulais faire de ma vie. En tout cas, je me laissais porter par mes envies. Mmh. Alors, je te dis ça, mais à côté, quand j'avais 4 ans, je voulais être détective. <rire> je voulais être détective privée. Euh, tu sais, je regardais beaucoup Basile, euh, Basile, le détective privé, Bernard et Bianca. Euh, de je, vois, ouais, je vois, <rire> ouais. Donc, euh, donc, du coup, je pense que ça m'avait éveillée à une forme de... De, voilà. mais après ça, ça vient euh, comme je le disais avant tu sais aller en profondeur c'est ça que j'allais dire
0: en même temps moi le lien que je vois c'est le, euh, bah, le côté détective investigateur qui, ouais. veut, qui veut rechercher qui a, qui a l'oeil pour les détails qui veut ouais, qui cherche la profondeur donc en même temps ouais. on est pas ça trop fait... loin il y a quand même des liens à faire quoi, on ouais, c'est ça <rire> carrément carrément mm -hmm. Euh, ouais, donc et... du coup,
1: voilà, amour pour les langues. Et je me dis, bah, je, me, je me laisse porter, tu sais, on, on te demande ce que tu veux faire plus tard, moi j'en ai aucune idée. Enfin, mm -hmm. Très rapidement, on te, on te met vraiment face à la réalité, de, il, faut, il faut choisir un métier. Putain, j'ai 12 ans, 13 ans, mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi, de ce que je vais faire Je ne mm -hmm. sais rien, laisse-moi mm -hmm. être une enfant, une ado. Et, 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 et du coup, euh, bah, en fait, comme les langues me, me, me parlaient beaucoup. C'est rigolo, ça, aussi, ce que je viens de dire, là. Bon, bah... Ouais, je
0: trouve ça rigolo, aussi. <rire>
1: <rire> <Non>. Comme Elan <mes rire> te parlait beaucoup. Mm -hmm. <rire> voilà. Euh, et ben, je me suis naturellement orientée vers ce pourquoi j'étais bonne, entre guillemets, à l'école, où j'excellais, c'était vraiment l'anglais, l'espagnol, où j'avais vraiment des facilités. Donc, mm -hmm. j'ai passé un baccalauréat euh, ES, euh, bac ES, euh, que j'ai eu avec, avec une mention... Euh, J'avais fait une classe européenne, participé à des, des, des de, de, de débats citoyens en anglais et tout. Enfin, mm -hmm. bref, tout ce qui pouvait avoir de l'anglais, moi, j'y allais, il n'y avait pas de souci. C'est ça. <rire> et puis, euh, et puis bah, 16 ans, le bac en main, euh, en poche, euh, bah, il est temps de choisir quelque chose. Donc, bah, je me suis orientée naturellement vers une fac de langue, du mm -hmm. coup. Et puis, j'ai commencé à faire une licence en langue étrangère appliquée au commerce avec de l'anglais, de l'espagnol. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, je me suis dit, tiens, si je me rajoutais des options de langue avec de l'italien, du, du russe, de l'arabe. Et donc, je me, suis, je me suis rajouté tout un tas de langues que j'ai adorées. Mais qu'on se le dise quand tu rentres euh, en vie étudiante, comment te dire que euh, bah, en fait, tes études... Tu, en fait, tu découvres la liberté donc <rire> du coup bah tu sors euh, voilà tu, tu profites de ta vie euh, tu profites de ta vie étudiante c'est une vie d'adulte qui commence sans les parents mm -hmm. tout ce que tu n'avais pas le droit de faire bah, tu as la possibilité de le faire mm -hmm. donc euh, j'ai on va dire euh, j'ai bien festoyé comme il fallait euh, et en même temps bah ça m'a pas empêché bah, ça aussi encore euh, merci euh, à mes parents à l'univers je sais pas à qui il faut que je remercie mais de m'avoir donné cette capacité d'avoir des facilités parce que du coup j'ai pu obtenir ma licence quand même avec mention aussi malgré mmh. le fait que je n'allais pas en cours mmh. euh, donc ça aussi ça c'est cool c'est <rire> juste...
0: pas mal hein c'est un bel avantage <rire> c'est
1: un, 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 un bel avantage et euh... bon alors quelque chose qui est important qui va commencer à marquer ce parcours assez atypique c'est que bon, bah, quand j'ai été au... au lycée, donc en train de passer le bac je fais juste un mini rewind Mmh. Euh, je vivais avec ma maman et bon, bah, on, va, on va dire qu'on faisait attention financièrement euh, voilà, ma maman à un moment donné bah, m'a élevée seule et av avait un peu tout à, à, sa, à sa charge mmh. donc du coup euh, j'ai vécu une partie, euh, voilà, une partie de ma vie avec mon père une autre partie avec ma mère ça a été un petit peu compliqué voilà, comme... Comme ça peut l'être dans certaines familles, euh, je ne rentrerai pas trop dans le détail au cas où on m'écoute. C'est OK. Au cas où on m'écoute, <rire> <rire> <C 'est okay. rire> mais bon, pour, pour la faire courte, bon, bah, voilà, ça n'a pas été facile. Mm -hmm. euh, et avec ma maman, c'est vrai qu'il bah, y avait ce côté financier où il fallait faire attention. Et rapidement, à mes 15 ans, euh, j'ai commencé à donner des cours d'anglais euh, particuliers pour pouvoir euh, à la fois aider ma mère, à la fois moi me faire un peu d'argent de poche aussi.
2: Mmh, mmh. et
1: puis euh, j'avais un chéri à l'époque euh, qui avait une maman qui bossait à l'usine et bon malgré le fait que j'avais 15 ans et demi normalement j'avais pas trop le droit de bosser euh, on m'a dit oh, bah, si, on dit que tu as 16 ans et puis euh, on te fait bosser à l'usine donc j'ai commencé à travailler à l'usine à mes mmh. 15 ans et demi mmh. euh, à toutes mes vacances scolaires ce qui m'a permis aussi de pouvoir euh, aider à la maison et en même temps euh, moi pouvoir aussi me commencer à avoir des pr premiers argent de poche. Et, euh...
0: Ça va te pouvoir te faire plaisir aussi, toi aussi, de ton côté. Quoi. Ouais, mmh. c'est ça.
1: Après, je faisais plus plaisir aux autres bizarrement qu'à qu moi, tu vois. Déjà, à ce moment-là, c'était... Euh, J'offrais des cadeaux à, à mes potes. C'était plus, plus dans ce sens. Mais j'avais mis un petit peu euh, voilà j'avais mis un petit peu de côté quand même. Mmh. Euh, donc voilà, ce, ce truc-là va commencer à marquer euh, le reste puisque ben, depuis mes 15 ans et demi, je n'ai pas arrêté de bosser. C'est-à-dire que après j'ai toujours été en activité. Et donc, bah, quand je suis arrivée pour, euh, pour mes études en langue étrangère appliquée, bah, rapidement, en fait je me suis mise à travailler aussi. Donc, certes, voilà, j'avais mes études, je, suis so je sortais aussi pas mal, mais j'ai commencé à bosser directement. Et on m'a proposé, euh, donc, c'est un format qui, euh, je ne sais plus si c'était en première ou en deuxième année, à partir de la première ou la deuxième année, mais bref, on a commencé à me proposer un, un format euh, qui s'appelait Emploi à venir professeur qui me permettait de commencer déjà à, à être enseignante dans, euh, au, au collège, en tant que prof d'anglais. Mmh. Je me suis dit, bon, bah écoute, pourquoi, pourquoi pas, pas, ça va me faire ouais. des autres côtés, ça va me permettre de voir le métier, puis a priori, c'est vers là que je me dirige, donc euh, allons-y. Mmh. Euh, quoi, quoi te dire de plus euh, ben que voilà j'ai commencé à bosser en tant que en tant que en tant que prof euh, après il ben, y a eu une réalité financière quand on est étudiant qui était que ben en fait ça suffisait pas mmh. euh, ça suffisait pas donc euh, j'ai commencé à un autre boule, à donner des cours particuliers à côté mmh. j'ai bossé euh, dans le prêt à porter et puis euh, à, alors à l'école à l'école à l'université et au lycée, j'ai toujours été très portée par la musique et par la danse aussi. Mmh. Euh, et avec une, avec une copine, on a monté une troupe de cheerleading. Ok. Voilà, une troupe de cheerleader euh, de l'université. Euh, et puis, on a commencé à proposer des prestations euh, euh, au mi-temps euh, des, des matchs euh, universitaires.
2: Mmh. Mmh.
1: Donc, du coup, je me, retrouve, euh, ouais, je me retrouve 17 ans à Rouen, donc en Normandie, euh, à moitié, euh, à, moitié, euh, à, moitié, à moitié prof d'anglais, à euh, moitié prof d'anglais, en même temps capitaine de cheerleader, je donne des cours d'anglais à côté, j'ai ma licence que je suis en train de passer, et puis à côté, euh, le week-end, je bosse dans un bar le soir euh, en tant que barmaid, et après ce boulot-là, je repars à, vers minuit pour faire le vestiaire d'une boîte de nuit. Ok. Donc, <rire> Pour te dire, déjà, je commence dans, le, on va dire dans, dans le, la vie dans
0: active, le... mais super active, en fait. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Hyper active. <rire> Exactement. Mais déjà, tu vois, il y a cette casquette un peu euh, de caméléon, en fait, qui commence à ressortir déjà très tôt, en fait.
2: Mmh, mmh.
1: Donc, bah, voilà, trois ans se passent, je rentre en master, et là, je, ren je me rends compte que ça devient sérieux, et qu'à mmh, un moment donné, là, je, il va falloir que je passe le concours pour être prof d'anglais. Seulement, bah, mes trois ans dans l'établissement en tant qu'à qu moitié prof, où j'étais à moitié en observation, à moitié je prenais en charge des élèves, euh, bah, ces trois ans en fait m'ont permis de me rendre compte que ce n'était pas fait pour moi. Pas mm. par la transmission, parce que c'était vraiment ce que j'adorais. J'adore les enfants, j'adore transmettre, j'adore aussi leur permettre de révéler leur potentiel, de, de leur permettre de croire en eux, de, de voir, enfin de leur permettre de, de mettre de la conscience chez eux de tout ce qu'ils pourraient développer vraiment de... Ouais, de leur potentiel en fait mm -hmm. et j'adorais faire ça avec les enfants et euh, bah, d'ailleurs voilà, les, les... Enfin, les enfants euh, vraiment m'appréciaient beaucoup euh, parce que bah, je, je, je pense qu'on avait aussi ce lien qui était un peu particulier où euh, je leur permettais vraiment de reprendre confiance en eux par rapport mm -hmm. à ce qu'ils vivaient à la maison ou mm -hmm. euh, bah, de ce qu'ils vivaient dans la cour d'école
0: mm -hmm. euh... et du coup euh... Et, et donc le côté transmission, ça tu vois bien que ça, ça te parlait toujours. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui du coup t'a fait prendre conscience comme tu disais que, euh, que finalement ça, me... ça ne te convenait pas
1: En fait, ce qui ne me convenait pas, c'était le cadre. Mm. La transmission me parle, les enfants j'adore, mais en fait, c'est le vraiment le cadre de me dire je vais être prof d'anglais toute ma vie dans une salle de cours dans un même établissement sans perspective d'évolution, et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de... Comment dire De la routine qui ne me convient pas. Mmh. Euh, J'ai ressenti très fort un appel de me dire, mais punaise, je, je vais m'ennuyer à un moment donné, même si j'adore les enfants, j'adore transmettre, et que c'est pas les mêmes enfants à chaque fois, mmh. mais le programme ne change pas, euh, le, le cadre ne va pas changer, à moins que je sois mutée, je sais pas, tous les ans dans une autre école, mais ce qui n'arrive pas pas, en fait, quand tu te mets dans un établissement. Il y a de grandes chances que tu y sois pendant plusieurs années mmh. et euh, tu n'as pas forcément de perspective d'évolution. Quand tu es prof, tu es prof, en fait. après À part le salaire qui augmente euh, parce que tu prends des points, etc. Il y a un système de points. Mais en réalité, moi, je m'en fous du salaire. Là, ce que je veux, c'est moi être épanouie. Mmh. Euh, et, et du coup, je me suis bien rendu compte que là, en fait, ça commençait déjà à, me, à m'étriquer. Mmh. Comme si euh, la salle de classe devenait une boîte et je ne me voyais pas enfermée dans une boîte pendant mm -hmm. 30 ans euh, je voyais ma tutrice qui elle ça faisait, ouais, ça faisait 35 ans qu'elle était dans le même établissement dans la même salle de classe je me suis dit mais c'est pas Non. tu t'as senti que c'était pas, pas pour toi et ça c'était juste avant de passer le concours juste avant de passer le concours j'ai eu ce déclic parce que le concours approchait je me suis dit punaise il... cette prise
0: de conscience là quoi et du coup ouais. tu décides quoi à ce moment là
1: ah bah j'y vais, je vais au concours parce que de toute façon j'étais inscrite parce que du coup quand ouais. bah, je suis en master mmh. te, ça, ça, ça t'inscrit automatiquement, enfin bref a, voilà, je sais plus comment ça s'était passé mais bon j'étais inscrite bah, j'y suis allée euh, aussi euh, avec les copains copines de, de ma promo et je me suis retrouvée, j'ai lu les, les, les énoncés en fait ça me coûtait juste de mettre mon prénom sur la copie parce que je savais que c'était pas pour moi mmh. et en fait j'ai rendu copie blanche j'ai même mmh. pas essayé en fait. J'ai même pas okay. essayé. J'ai juste, euh, j'ai regardé la feuille, j'ai fait bon. J'ai dit non, je sais que ce n'est pas, pas pour moi, ce n'est pas ma vie. Et euh, j'ai rendu euh, voilà, J'ai rendu plus... Oh, je viens de prendre conscience d'un truc de ouf. On en parlera après, mais ça fait écho avec un truc et j'avais jamais fait le lien.
0: Ben écoute, cadeau. <rire> On en euh... reparle après si tu veux, oui, euh, ouais, bah, merci
1: Sandra. Non, non, mais que, je pense que ça va faire le lien avec un autre un autre, une autre étape que je voulais vous, que je voudrais vous partager aussi.
2: Moi, mmh.
1: euh, bon, c'est vrai, c'est pas trop relou là ce que je raconte, hein, parce que. Absolument tu sais, pas. Donc là, là, en
0: tout cas, dans, dans le dans le dans ce que tu racontes, je pense que pas mal de personnes peuvent se reconnaître, tu sais, avec cette idée de. Ben, c'est un peu la, la vie. Euh... Moi, j'aime, j'ai plutôt tendance à, à, à voir ça comme. La, la recette du bonheur qu'on nous a vendue un peu. Cette mmh. idée de tu sais quoi, fais des bonnes études euh, pour avoir le diplôme, pour avoir le CDI, pour avoir la maison, pour avoir la voiture, le chien, le mari, l'enfant, euh, le chien de Labrador hein, évidemment. Enfin euh, mmh. bref, tu vois, il y, y a comme un. Je sais pas, c'est comme un tableau que, que, que quand j'échange avec pas mal de personnes qui disent en fait j'ai eu un parcours classique, comme tu, as, tu as, as utilisé aussi ce terme-là, j'ai eu un parcours classique, c'est j'ai fait des études, pour faire plaisir ou parce que ben de toute façon je ne savais pas trop donc euh, je me mm. suis dit ah, bah oui à nouveau ah bah oui on m'a dit que j'étais douée en langue ou on m'a dit que j'étais plutôt bonne en maths ou on m'a dit que blablabla donc en fait on se retrouve enfin euh, je trouve qu'il y a pas mal de finalement de personnes qui vont se reconnaître là-dedans parce que parce qu'on a enfin on a quand même pas mal de soit nous-mêmes soit côtoyer des personnes qui euh, bah, finalement se reconvertissent ou finalement arrive à la même conclusion que tu nous disais là, à ce moment-là où tu rends copie blanche, en fait, c'est qu'il y a un moment donné où il y a comme une, moi bon, je vais peut-être utiliser des mots forts, mais une sorte de sortie de corps où tu te vois, tu t'observes et puis tu fais genre, mais qu'est-ce que tu fais là Ça ressemble à rien du tout, c'est pas toi. Euh, donc, euh, Et ça, en général, c'est le moment, euh, je pense, charnière ou pivot de l'histoire, non Oui. Quand ah, tu ouais. as ce déclic ou cette prise de conscience, alors, bon, toi, tu es au moment de la copie blanche et du concours, il y en a d'autres où ça va être lors d'un licenciement, d'un deuil, enfin, bref, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, c'est comme si on avait un, un réveil à soi, quoi. Ouais. Genre, il y a comme une sonnette intérieure qui fait genre, ouh,
1: ouh
0: <rire> qu'est-ce que tu fous <rire> C'est ça, c'est exactement ça. Et, et, bah
1: tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est exactement euh, le, le wow de, que j'allais dire, parce qu'en fait, j'en ai eu plusieurs. Mm. Et euh, j'ai je, je, fait le lien qu'en fait, c'est à chaque fois que je me retrouve face à quelque chose qui est engageant que je me rends compte que ce n'est pas pour moi. Mmh. Et que ça me, fait, euh, ça me fait aller
0: vers autre chose, en fait. Mmh. Mais est-ce que c'est plus dans c'est ce, euh, intéressant Parce que alors, du coup, est-ce est que c'est plus, euh, surtout avec des, 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 des profils, comme tu dis, plus atypiques ou quoi y a, On va avoir... Euh... Cette, ce, ce discours assez ambiant cette convention qui va être genre ah bah oui tu te disperses tu euh, euh, es instable parce qu'en fait tu changes tout le temps d'avis un jour c'est les langues demain c'est euh, euh, c'est autre chose et enfin c'est voilà prof de langue après c'est autre chose et puis encore autre chose et donc du coup on va dire mais dis donc euh, il serait temps de te ranger un peu justement on va te mettre dans une boîte dans une dans une ouais enfin l'image que tu disais était dans une boîte et tu te vois pas dans une boîte à ce mmh. moment là euh, est-ce que c'est parce qu'il y a un appel ou est-ce que c'est que... -ce est, euh, une fuite en avant C'est euh... un appel d'autre
1: chose. Ouais. Mmh. En fait, à ce moment-là, je sens vraiment viscéralement que non, il y a autre chose qui m'attend, mmh. euh, il qui... que... y a un appel profond, mais au niveau vraiment, encore une fois, viscéral, de dire mmh. « mais c'est pas ça que je veux ». Et alors, quand je me pose la question… Qu'est-ce que je veux Parce que du coup, j'adore chanter, j'adore danser. Euh, voilà, je fais voilà, plein d'autres choses à côté. Pour remettre dans le contexte, il y a euh, le bartending, les cours, de, les cours particuliers d'anglais. Il euh, y a euh, bon, euh, tout, tout l'à tout côté, en fait, euh, où, où je continue d'exercer.
0: De, de, C'est ça, tu as une vie hyperactive. Donc, il y a plein, plein, plein de choses. Donc, comment est-ce que dans tout ce plein, 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 plein de choses, comment tu fais le choix Comment tu, tu fais le tri à ce moment-là
1: et eh bien en fait je me pose la question qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu fais que ce soit au niveau euh, même de la transmission bah, c'est un peu comme quand tu sais quand tu es sur l'estrade et que tu donnes ton cours bah, c'est un peu comme si tu étais sur scène mmh, mmh. quand tu danses bah, tu es devant des personnes c'est comme si bah, tu étais sur scène aussi il y a ton public euh, bah, tu es sur scène concr concrètement en fait mmh. j'adorais chanter donc bah, du coup c'était aussi cette façon d'exprimer et d'être un petit peu bah, sur scène aussi encore mm -hmm. une fois euh, au, au bar, tu es derrière ton bar devant... et c'est le centre d'attention aussi <rire> c'est ça ouais. et, euh, et voilà, donc en fait à chaque fois je me suis dit punaise, en fait il y a cette envie aussi d'exprimer euh, de, de s'exprimer par différentes façons et de transmettre par différentes façons euh, peut-être qui je suis à des personnes en face et mm -hmm. en fait bah, du coup en ayant fait ce lien je me suis dit oh et je vais faire du théâtre Ok. Je vais faire du théâtre, du cinéma. Je pense que c'est ça. Il faut que j'y aille. Et j'ai ai cet appel viscéral de me dire, mais il faut que je tente, en fait. On en, enfin, j'ai envie d'essayer. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Mmh. Et du coup, j'annonce ça à mes parents. Et j'ai dit, bon, finalement, je ne serai pas prof d'anglais. Là, j'ai envie de, de partir. Donc, j'étais à Rouen. Hein. Donc, forcément, les écoles de théâtre et de cinéma, elles sont sur Paris. Mmh. Et, euh, et j'ai dit, ben... Je vais, aller, euh, je vais aller à Paris et je vais faire une école de théâtre et cinéma. Donc, je, fais, euh, je passe le, le truc pour être au cours Florent. Mmh. Donc, j'ai été prise. Et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte que les valeurs là-bas n'étaient pas...
0: Par accord avec toi ou ce pas que du tu tout. voulais mmh.
1: Absolument par accord. J'ai découvert un monde... Euh, qui n'était pas celui
0: que tu avais imaginé
1: Non, pas du tout pas du tout, des valeurs euh, vraiment euh, ouais, encore une fois, de vraiment pas humaines euh, une, un esprit de compétition c'était pas du tout chaleureux en tout cas peut-être que moi je suis pas tombée avec les bonnes personnes peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter qui vont, qui vont dire ah oh bah ben non moi je trouve pas mais globalement c'était l'usine euh, compliquée d'assister à des cours compliqué euh, d'avoir des retours personnalisés compliqué d'évoluer soi-même puis mmh. je me suis euh, rendu compte que bon c'était pas fait pour moi mais très rapidement, hein, c'était presque au Enfin, vraiment au prémices, Donc, j'ai pas eu à payer toute l'année.
0: Mmh. Donc... Euh... quand tu te rends compte de ça, parce que tu as, as lâché le concours, tu sens l'appel cinéma-théâtre et tu te retrouves face à quelque chose qui est, euh, qui est ouais. autre chose que ce que tu avais imaginé, qui te convient pas. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce ouais. moment-là, tu le revois... enfin tu le Déjà, est-ce que tu le perçois comme un échec ou est-ce que c'est juste une étape de plus et... Non, je me, dis,
1: je, je me dis, je me dis c'est pas, c'est pas ce qui me convient. Je vais, je vais voir ailleurs. Et donc mm -hmm. du coup j'ai, on dirait grainé les autres écoles pour aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et puis j'ai trouvé celle qui me correspondait. Mm -hmm. Mais avant ça il euh, bah, faut la payer l'école de théâtre et de cinéma il faut, faut le payer le niveau de vie euh, parisien euh, quand tu ouais, es en de la province avec, euh, voilà. donc j'ai eu la chance de pouvoir être hébergée par, euh, par ma famille euh, pendant, pendant euh, un bout de temps euh, et d'être en colocation avec ma cousine etc qui m'a vraiment permis euh, de, déjà de c'était de, de... moins lourd au niveau des coûts euh, par rapport au loyer de, de Paris ouais et euh... Et le truc qui est, qui est rigolo, c'est que du coup, bah, je me suis dit, il va falloir que je trouve quand même un boulot pour pouvoir me payer les études à côté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais depuis, euh, depuis tout ce temps que tu peux reproposer à Paris qui te permettent de faire les cours la journée bah, Je me suis dit, ah bah si je retravaille dans la restauration, euh, en, en, dans le bar euh, que je suis barmaid à Paris, peut-être que bah du coup, je pourrais faire les cours la journée et travailler le soir. Et donc, ça me permettrait à la fois de, gagner, de la, ma, gagner ma vie et pouvoir suivre mes cours de théâtre. Sauf que, ben, quand tu débarques d'une province euh, que tu as un CV euh, de bar de province tu arrives à la capitale avec des barres de ouf, si tu veux prétendre à un salaire qui, qui est quand même convenable pour le niveau de vie auquel tu t'aspires, et plus payer une école de théâtre et de cinéma parisienne... C'est ça. Euh, ben, je me suis dit, euh, là, ça va peut-être pas me suffire euh, si j'arrive juste avec ce CV-là. Donc... Euh, J'ai décidé de, juste avant d'arriver à Paris, donc j avais, j avais, je m'étais inscrite pour septembre, et donc juillet-août, je décide de partir en Espagne et de me former à la mixologie dans une école de, de bartending. Et donc ben, je, voilà, je décide de me former à la mixologie, au flair, au bartending, vraiment pour pouvoir consolider mes connaissances en tant que bartender, et d'avoir quelque chose de solide à proposer euh, aux établissements parisiens pour prétendre à un meilleur salaire aussi.
0: Pour sortir du lot, quoi quelque part aussi. Aussi. pour Te démarquer, du coup.
1: ouais Mais vraiment proposer quelque chose de quali. Euh, vraiment proposer quelque chose de quali et me dire, bah, je vais arriver là-bas, je pourrais prétendre déjà peut-être plus qu'un SMIC, tu vois,
0: mmh, en mmh, tant que mmh.
1: barmaid. Euh, et du coup, bah, j'arrive euh, en septembre avec mon, mon nouveau CV, mon diplôme de de mixologue bartender en, en poche et puis, euh, puis j'ai commencé à, à proposer mes services donc j'ai été prise dans un établissement parisien qui faisait aussi euh, club et euh, qui, qui est assez euh, connu d'ailleurs dans le 13 e euh, et puis, puis rapidement bah, j'ai en fait, commencé à bosser euh, les soirs de, de week-end et puis sur certains services euh, le midi quand j'avais pas cours de théâtre voilà, rapidement Quelques mois plus tard, j'arrivais de plus en plus en retard au cours des théâtre, parce que <rire> la fatigue accumulait.
2: Mmh.
1: Euh, et puis, quand tu arrives en, en retard au cours des théâtres, tu sais, une fois, deux fois, au bout d'un moment, bah, en fait ils te disent Bon, euh, au niveau de votre engagement, là, ça ne va pas du tout. Euh, donc, euh, soit vous arrivez à l'heure, soit bah, vous êtes exclu du cours. Mmh. Donc, au bout de certains. C'était carrément une autre façon de voir. Hein. J'étais à acting, acting international, du coup, euh, euh, dans le 8e et mmh. là, là c'était pas les cours Florent c'était vraiment, je trouvais qu'il y avait une, un vrai bon encadrement individuel mais tellement que du coup bah, si t'es pas là, ben, t'es es, sanctionné mmh. voilà donc, euh, donc voilà bah, plus, plus ça allait et moins j'y allais et puis jusqu'au moment où en fait il y a eu une réalité qui a été frappante c'est que bah, je, pouvais pas et faire, je pouvais pas faire les deux
2: mmh. et en
1: même temps je ne pouvais pas continuer les cours de théâtre sans gagner ma vie donc ben, je me suis dit, ben, c'est pas grave, tu feras des courts métrages, tu t'apprendras sur le terrain parce qu'il y a plein de casting et puis il y a plein de choses maintenant que tu connais du monde, que tu as les bons trucs, et ben tu feras des. T apprendras sur le terrain plutôt dans des mmh. euh, directement sur des tournages plutôt qu'à l'école et ben, tu continues de bosser parce que c'est quand même ce qui te permet aussi de vivre euh, à Paris et de continuer d'être à Paris. Donc voilà, Donc, j'arrête l'école de théâtre et de cinéma et puis je me focalise sur. Euh sur le bar et puis au final bah, quand je me focalise sur quelque chose bah, j'ai on va dire l'envie de pouvoir aller plus loin plus loin plus loin aller dans la profondeur <rire> ah bah voilà exactement <rire> exactement et puis, bah, puis, et puis rapidement bah, je deviens responsable d'un rooftop euh, sur un, dans un hôtel parisien euh, dans le 15e et puis après un peu plus tard maître d'hôtel euh, notamment dans des établissements comme euh, le Fouquet's euh, ou, euh, ou d'autres hôtels euh, euh, dans, à la Défense.
2: Mmh.
1: Donc euh, voilà, du coup, euh, ça me pousse toujours à aller plus loin et plus, voilà, dans le... On va dire, ouais, dans le... Je ne sais pas, ouais, comme tu disais, dans la profondeur, en fait. Dans la profondeur des choses. Mmh. Euh, voilà, je continue de faire des courts-métrages. Euh, je continue de faire, de faire tout ça euh, à côté et puis à un moment donné la restauration ça me saoule mmh. j'ai fait le tour j'ai appris ça. ce que j'avais à apprendre mmh. ça me fait chier pardon hein, du mot hein. mais je me rends compte que mes patrons euh, euh, pour la plupart euh, n'ont pas non plus les mêmes valeurs que moi euh, j'ai rencontré beaucoup de enfin, j'ai été vraiment euh, comment dire, au, au contact de, de beaucoup de misogynie euh, mmh. de Ouais, c'était pas.
0: Un environnement, un environnement euh, du coup euh, trop euh, trop compétitif, enfin compétitif, masculin, je sais pas, c'est ça que tu veux ouais. dire. Euh, alors,
1: même pas compétitif, moi j'adore ça la compétition, mais, mais euh, un environnement qui, euh, <rire> qui, comment te dire, ouais, c'est ça, qui euh...
0: ouais, plutôt masculin.
2: Ouais. Euh, qui, va te, plus... qui va te
0: rappeler que c'est un monde euh, c'est un monde d'hommes euh, plus que de femmes, c'est ça Ou ce genre ouais. de message-là mmh. C'est ça, bah que que tu peux quand... dire pas. Mmh. Bah que quand tu aspires à avoir des
1: postes à responsabilité dans la restauration et que tu es une petite jeunette de 22, 23, je sais plus quel âge j'avais à l'époque, non, j'avais un petit peu plus, 24, euh, non, 23, ouais, quand tu commences à avoir des postes à responsabilité, que tu es une petite blonde euh, toute jeune et que tu fais bien ton boulot et que ça les fait chier en fait <rire> ça les fait chier bah du coup euh, j'ai ouais, été confrontée quand même à des réflexions et à certaines euh, choses qui pourraient même presque relever du harcèlement en fait de mmh. la part de certains supérieurs qui en attendaient plus de moi parce que j'étais plus jeune et parce que j'étais une femme
0: mmh. et donc à ce moment là tu te rends compte que <rire> enfin un peu comme, euh, comme tu disais par rapport au cours Florent c'est tu sens que l'environnement ou les valeurs ne te correspondent pas ouais. Et tu as un nouvel appel à ce moment-là
1: Ouais, je pars. Ouais. En fait, je pars et je fais une pause. Et je me dis, ma bah, punaise, pour une fois, je n'ai pas été au chômage de, de ma vie et je bosse comme une malade depuis mes 15 ans et demi. Euh, en fait, je vais faire, je, je, je vais prendre mon chômage. en fait. Je vais, je vais prendre quelques mois. Puis ça n'a pas duré très longtemps parce que euh, <rire> rapidement, ouais, j'ai ce nouvel appel euh, des tripes qui me dit, mais y aura... mais tu adores la musique mais as toujours chanté, des temps petite, mais ah, euh, fais de la chanson, mais lance-toi mm -hmm. dans la musique. Et du coup, voilà, nou le nouvel goal. appel,
0: ouais, c'est ça.
1: nouvel appel, nouvel objectif. Et là, euh, et là, effectivement, je suis à fond mon appel, je commence à... J'enregistre, euh... enfin, j'écris des chansons, je découvre des, des, des prods sur Internet, je les récupère, je demande bien sûr l'autorisation euh, au, au producteur et puis, euh, et puis je commence à à griffonner comme ça sur ma feuille et, et, et je ressors des, des sons et je me dis ah, mais ça il faut que j'en fasse quelque chose donc ben je vais euh, trouver un studio qui peut m'enregistrer j'enregistre mes sons toute seule avec un un ingé son euh, du, voilà, du, du studio et puis je ressors toute contente avec ma petite ma petite plaquette là ma petite maquette euh, MP3 euh, propre et euh, je me dis bah tiens je vais aller la mettre sur les réseaux et puis, bah, je commence à, à publier mon, mon son sur, sur les réseaux. Alors, c'est le coming out euh, musical maintenant. Ils ont <rire> vu euh, le bar, ils ont vu euh, la scène, le théâtre. Et maintenant, ils voient la musique. Bon, tu sais, à un moment donné, ils disent, bon, elle est encore partie dans son truc. <rire> et, euh, et je commence à publier ça. Et en fait, très rapidement, il y a eu beaucoup, beaucoup de partage. Il y a eu un truc... Euh, Franchement, assez dingue qui s'est créée autour de ces petits partages que moi, je faisais vraiment pour le, pour le kiff, pour le, pour le plaisir. Mmh. Et, et du coup, en, en ayant tous ces, tous ces retours, vraiment, ça m'a confortée. Je me suis dit, ah, je vais en refaire d'autres. En fait, c'est cool. Bah, tiens, je vais reprendre une session de studio, je vais refaire une autre chanson et hop, je vais la republier. J'ai fait ça euh, plusieurs fois. Et en fait, rapidement, il bah, y a une équipe qui a voulu, qui a commencé à se constituer autour de moi avec euh, euh, manager, avec euh, éditeur, et puis jusqu'au moment où bah, en fait, on, voilà, on a commencé à, à produire, euh, produire des sons, il y avait un, un EP en, en prévision, j'ai sorti un single, alors il y a encore des trucs qui doivent traîner sur les réseaux, hein. <rire> j'ai sorti un petit single, euh, on a tourné des clips, euh, et puis après je suis partie en, en, en petite tournée aussi euh, dans les Alpes, c'était vraiment une belle expérience c'était vraiment une très très belle expérience et en même temps que ce, ce parcours-là euh, en solo euh, en participant à un concours de chant euh, parisien, je rencontre une personne qui me dit mais oh, tu devrais trop passer le casting pour rentrer dans euh, la chorale de gospel euh, uh, voice together et tout, euh, franchement t'as trop le profil parfait et tout, en plus t'es soprane et, euh, et moi en fait j'adore le gospel comme je t'ai dit, tu sais
0: au tout début ouais. <rire> j'ai
1: grandi dans un environnement euh, avec musique afro américaine je me suis ouverte au gospel quand j'étais ado Alors, putain quand on me dit ça mais moi je me dis mais oh le truc de ouf tu sais la manifestation je me dis waouh mais un truc dont j'ai toujours rêvé c'est pour moi
0: ouais c'est ça ah ouais tu
1: sais puis mmh. je me dis ça tombe c'est tout cuit on aurait pu me dire, oh, une chorale, je sais pas quoi, non, une chorale gospel, genre tout ce que j'adore comme, comme ambiance.
2: Mmh. Et,
1: euh, et je savais même pas que ça, ça existait à Paris, tu vois. Moi, je, je débarquais de, à Paris, donc je ne savais pas. Et, euh, et je dis, bah, ok, d'accord, donc je vais faire le casting. Et puis, bon, moi, bah, je, je, je suis prise. Et ensuite, ça a été une belle aventure pendant 2 pendant trois ans avec cette chorale où on a fait euh, notamment des... On a participé à des concerts et on a accompagné des artistes euh, quand même euh, bah, de renommée. Et notamment, euh, un concert qui va encore être un, 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 un,
0: vraiment... un moment où tu vas, où tu vas prendre ah ouais. conscience de quelque oh, chose.
1: C'est ça. <rire> un euh, déclencheur. <rire> un déclencheur fort, ça va être le concert de Maria Carré. Okay. Donc, euh, on, on accompagne Maria Carré à Bercy. Et puis, bon, bah moi, en même temps, j'avais, tu sais, mon projet solo, comme je te disais, hein, en parallèle, hein, et du coup, j'avais sorti mon single. Et euh, bref, concert de Maria Carré à, ba à Bercy, euh, Maria Carré, tu la vois pas comme ça, déjà, dans les couloirs de Bercy. Il faut savoir qu'il y a différents euh, types d'accès. Quand tu travailles avec Maria Carré, as les personnes qui ont un working access. Ça, c'était nous. C'est vraiment euh, les personnes qui s'occupent de, bah, de la chorale, les gens qui font... Euh, euh, lumière, son, enfin je pense, enfin même pas son, son, c'est encore autre chose, mais qui font, euh, on va dire, tous les trucs un peu euh, techniques, mais qui vont pas avoir accès à, à Maria Carré. En, ensuite, tu as un autre pass qui est pas le Working Access, c'est encore un autre chose, et qui te permet d'avoir accès, euh, euh, je sais pas, à plus, à plus de trucs, plus à l'équipe de Maria Carré. Et ensuite, tu as le pass euh, Full VIP, VIP c'est un badge rouge qui Te permet d'avoir accès à tout, ça veut dire que tu peux même aller
0: euh, voir Maria Carré euh, et tout, quoi. C'est ça, dans sa loge, euh, voilà, c'est direct, la totale.
1: <rire> exact. Donc, nous, on est en mode pass working access, tu vois. Le premier pass, tu as le droit à rien juste d'aller aux toilettes, tu vois. <rire> et, euh, et en fait, on attend, et puis il y a un catering juste, juste avant le concert, donc on a, on a répété de ouf. En plus, les Américains, vraiment, pour les répètes, c'est carré, carré, carré. faut vraiment également, le, c'est précision.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, on a répété euh, vraiment une grande partie de la journée. Et puis, euh, arrive, euh, on arrive vers le, vers le début de soirée. Puis, on va au catering. Et puis, c'est le moment où là, par contre, tous les badges, tous les accès sont mélangés parce que c'est l'endroit où tout le monde mange, sauf Maria mmh. Carré, évidemment. Et, mmh. euh, et du coup, bah, en fait, tout le, on, on découvre des gens, on découvre des personnes et tout. Mais nous, on a notre table. voilà, Donc, on va manger à notre table toute la chorale. Et, euh, et à un moment donné, il y a un, un Américain qui arrive à table, à notre table, et qui nous dit, oh, yeah, how are you Nana. Oh, you are voice together, yes Non, 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 alors, donc, on lui explique que oui, c'est bien, c'est bien nous, la chorale, et tout. Ah, mais super, vous venez d'où Et donc, il commence à faire la... Le, la converse la, mmh. la converse en anglais, et tout, on commence à parler avec lui. Et euh, vraiment super sympa, hyper accessible, et tout. On se dit, ah, oh, c'est super sympa, et tout, et donc... Euh, il cherche un petit peu à savoir ce qu'on fait, qui on est, etc. Et là, j'ai une, une copine à côté euh, de la chorale ou hein, une, qui, qui monte. Et hey, elle, elle a sorti son single et tout. Euh. Et je me dis, oh finesse, l'affiche. Et euh, donc lui, naturellement, il dit ah ouais parce que vous avez des projets solo à côté. Ah ok. Euh, donc vas-y, fais-moi fais écouter ce que tu fais et tout. Et moi, je me retrouve là. Euh, <rire> à sortir mon téléphone, toute tremblante, et à dire, ok, d'accord, ben, je te fais écouter, je ne sais pas qui c'est le mec, je ne sais pas, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai fait écouter le truc, et, euh... et en fait, il commence euh, à dire, ah oh, ouais, enfin, genre, mais trop, trop bien, mais c'est vraiment super, attends, attends, mais il faut que je prenne tes coordonnées, euh, non, tu vas prendre les miennes, prends les miennes. Donc, tout ça en anglais, et puis, il commence à me donner... Euh à me dire, tu as de quoi noter, tu as de quoi noter. Et puis, il me fait noter, du coup, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail. Et il me dit, euh, bah, il faudrait qu'on qu parle et tout. Euh, voilà parce que, Ce que tu fais, c'est vraiment bien. Écris-moi. Mm -hmm. ah, Écris-moi. Et il se retourne, et je vois que son badge est rouge. C'est le pass, tu sais, Full Access VIP. Et là, je fais, oh putain, c'est qui celui-là <rire> <rire> Ah, putain, à qui à... je viens de parler <rire> À Qui vient de parler Qui vient de me donner genre sont ses coordonnées, tu vois et, et du coup, ben, je lui dis, bah, merci, mais vous êtes qui Et il me dit, bah, euh, je m'appelle euh, John parce que de toute façon, j'avais vu ses coordonnées, John, et tout ça. J'ai notamment, euh, notamment produit Glitter de Maria Carey et j'ai produit aussi Drake et The Weeknd et je suis le propriétaire de Marvin's Room à Los Angeles. Et là, <rire> et là, je dis. Euh, okay. ça donc je transpire hein, bien sûr évidemment je me dis c'est pas réel ce qui est en train de se passer je suis complètement à l'ouest <rire> euh, et, et je me dis bon truc de ouf déjà concert de Maria Carey c'est quand même quelque chose de, de fou parce que rappelle-toi je, je, je te dis que dans mon parcours je suis bercée par la musique afro-américaine et les grands noms de Maria Carey Whitney Houston et tout ça je rentre dans une chorale gospel et je fais un concert avec Maria Carey
0: c'est ça <rire>
1: le, truc de... le truc de ouf, tu vois,
0: du coup, bon, <rire> truc un peu irréel,
1: et bref, et là, je... tu te
0: retrouves à parler avec le gars, en plus, le producteur, quoi, c'est ça, et là, je me de dis, ça, truc ouais. de malade,
1: je... mais c'est un truc de ouf, mais je, mais je... je t'avoue que là, c'est une réaction euh, maintenant, parce que sur le moment, je ne réalise pas je mmh. me dis mais ouais en fait j'ai juste parlé ok bah oui enfin après c'est un américain tu sais ils, ils aiment bien parler c'est la chat voilà et, ça et puis après,
0: euh, et voilà, ça. Et après il va disparaître il va m'oublier sera... exactement sauf mmh. que
1: <rire> on finit de manger donc il continue de parler après il Tout va faire. manger et il part au moment de débarrasser mon assiette je, je le recroise par inadvertance et là on est que tous les deux et là il me redit écoute il faut absolument que tu viennes écris moi tu viens euh, je sais plus où il était à ce moment là si c'est Los Angeles ou euh, je sais plus il me dit mais tu viens il faut que tu viennes aux états unis on va faire des trucs ensemble il faut, que, il faut absolument que tu viennes il y a quelque chose chez toi qu'on qu peut euh, il y a un potentiel chez toi qu'on peut travailler et euh, bref euh, voilà il me dit écris-moi hein, surtout hein. et j'ai <rire> dit euh, oui oui <rire> oui oui d'accord oui oui bien sûr oui oui je vous ferai ça <rire> oui c'est ça mais encore choquée tu sais en, en me disant bon ouais non mais vas-y c'est un requin il...
0: ça reste, reste calme en pas c'est des c'est des paroles en l'air quoi
1: exactement tu sais c'est l'enthousiasme à l'américaine donc je me fais pas je me fais pas d'idée et on fait le bref on, on, on finit tout ça je te passe tout le tout le catherine je te passe tout ça on fait un super concert franchement trop belle trop belle ambiance de faire un avec maria carré c'est un truc de fou euh, adré adrénaline à fond ouais, et, puis, euh, et puis bah, on, on repart et sur le retour je le recroise encore mais je me dis c'est pas possible tu vois à un moment donné le gars il me
0: poursuit <rire> en fait <rire> <'est pas>
1: <rire> au moment de partir je le recroise c'était vraiment les au revoir hein, chacun rentrait chez soi l'équipe il... était déjà en train de démonter le, le... le truc du concert et tout et euh, on... on part et puis du coup il me... il me fait un hug et il me dit, fra... dit n'oublie pas ce que je t'ai dit Mmh. et donc troisième euh, encore troisième truc bref bon je rentre à la maison la, mon réflexe alors là ceux qui ont un podcast en, en podcast vous allez pas le voir mais en gros je, me... je rentre chez moi je m'écroule sur le canapé je me prends la tête dans les mains là comme ça et je fais oh mais il s'est passé quoi c'est quoi ce truc de ouf là cette manifestation <rire> de dingue là et je regarde les coordonnées je regarde le mec qui sait, donc bah, ça confirme bien qui il est, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça Et là, en fait, je me dis, mais il y a un truc à l'intérieur, je me dis, mais punaise, tu te rends compte Là, si tu veux, tu peux lui écrire et aller aux, aux États-Unis et, et potentiellement, il y a quelque chose à faire. Tu sais pas ce que ça peut donner, mais potentiellement. Le mec, il t'a quand même. Tu vois, il t'a quand même relancé
0: hein. trois fois, quoi. Ouais. Mmh, mmh.
1: Donc, il y, y a quelque chose, quoi. Et euh, en fait, je... à l'intérieur, il y a un autre truc. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sens que ce n'est pas ça. Et mmh. encore une fois, je me retrouve face au truc, un truc qui est engageant, qui pourrait me permettre d'accéder à ce que je... je voudrais, tout comme le concours pour être prof d'anglais.
2: Mmh.
1: Et c'est à cette passe ce là, là mmh. que je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Parce mmh. que je me dis, attends, admettons, ok, admettons que ça fonctionne, admettons que je vais aux états unis et tout, je fais un truc de ouf. En fait, j'ai pas envie d'être connue, moi. <rire> en fait, moi, ce que j'aime, c'est transmettre. J'ai pas envie d'être connue, j'ai pas envie... Euh, j'ai pas envie de... De, de... de devenir j une
0: nouvelle et j'y ride Ah, mais
1: j'avais pas, pas envie de ça, parce qu'on sait jamais, je me dis, avec le truc de manifestation qui se passe, imagine, j'y arrive.
0: <rire> tu
1: sais, dans ma tête, je me dis, si tout, si vraiment tout est possible à ce point, imagine, j'y arrive, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'aimerais en fait, mmh. et en fait non je me suis dit non c'est pas ça je l'ai senti fort au fond de moi je me suis dit mais non en fait moi j'ai envie de quelque chose de, de tranquille j'ai envie de, de quelque chose de plus discret de plus euh... oh, je sais pas je me sentais pas j'ai dit mais non en fait je me vois pas faire ça et euh, bien que j'adore la musique bien que j'adore tout ça et puis après j'ai eu des expériences qui ont fait que j'ai été un peu dégoûtée de l'industrie musicale parce que je me suis rendu compte à quel point il bah, y avait aussi, pas forcément les mêmes valeurs. Euh, dès que tu commences à rentrer dans des choses sérieuses, euh, les valeurs de, de l'industrie musicale, elles sont pas top. Il y a beaucoup mmh. de... Ouais, c'est beaucoup du piston, c'est beaucoup de...
0: De politique et de jeu. Enfin, c'est un peu comme... Enfin, euh, j'imagine, il y a pas mal... Toutes les industries ont un peu leur code, leurs règles du jeu, j'ai presque envie de dire. Oui. Et, euh, et on n'est pas toujours forcément en raccord avec, euh, avec ces, ces règles du jeu et ces codes-là. Donc en reviens, oui. on en revient encore. À, à, à un moment donné, il y a des valeurs qui ne te conviennent pas, une, ou, des, ou des, ouais, les, des, mm. des procédés, des manières de fonctionner qui ne te conviennent pas, que ce soit le cours Florent, que ce soit le milieu de l'Oreca, que ce soit bah là ici le monde de la musique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après ah, oui. <rire> genre. Allez, raconte, Père Castor Oh, <rire> oh punaise ben Après ça, qu'est-ce que je fais euh... Ah oui, tu réalises. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu te reposes cette même question. Et donc, ça, je pense que ça peut être une, une pépite, peut-être déjà, à extraire, parce après, j'aime bien demander quels sont les apprentissages de ouais. sagesse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une. Fin... Un, un pattern, un, 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 quelque chose qui revient dans ce que tu racontes, c'est qu'à un moment donné, tu es face effectivement à une opportunité, oui. un, un moment déterminant pour t'engager dans une voie,
1: Exactement.
0: et à chaque fois, tu as ce pas de côté euh, où tu te reposes la question est-ce que c'est ce que je veux vraiment oui. Et tu as dit c'est pas avec la tête des pour et les contre que tu décides. Je hmm. chaque fois, tu as dit c'est viscéral, tu as parlé beaucoup de. Finalement, oui. tu demandes à ton corps il y a ton corps tu dis oh, je sens au fond de moi que c'est pas ça ouais. enfin, c'est quand même très euh, tu vois là où euh, on nous apprend à beaucoup euh, à, à, à faire des choix raisonnables et raisonnés avec tu sais une liste des avantages des inconvénients ouais. de qu'est-ce que ça pourrait dire qu'est-ce qu que je veux vraiment ah, tu dis en fait il y a un moment donné où tu tu, tu, tu dis ben moi c'est la transmission c'est euh, c'est pas forcément d'être connu c'est mmh. euh, et, et ça c'est le mental qui a pris le reçu mais au départ c'est le corps qui te. J'ai l'impression que tu utilises ça comme, comme boussole, quoi, quelque part, dans, ce que... dans ton mode de fonctionnement à toi, en tout cas.
1: Carrément, c'est exactement ça. Pas... Vraiment, je, me... je n'aurais pas dit mieux. C'est qu'à chaque fois, vraiment, je me suis requestionnée profondément. Mmh. Alors, encore cette notion de profondeur, mais vraiment profondément dans les tripes. Est-ce que ça fait sens pour moi d'aller là-dedans Et... Et... Et aussi, en fait, chaque fois que j'ai pu faire ça, ça m'a permis de ne rien regretter. D'être sûr oui. de passer à autre chose. Et, Et aussi, vie. un
0: ouais. truc marquant aussi, c'est que tu te projettes, parce que c'est vrai aussi, c'est qu'il y a... Est-ce est que je peux... Parce qu'on pourrait dire que c'est, ah oui, mais en fait, à chaque fois, tu te défiles. Mais non, en fait, c'est que tu, en fait, tu fais même une projection. Maintenant que je repasse un peu ce que tu disais, tu te oui. fais une projection du succès puisque tout est possible. Oui. Puisque tu crois euh, en ton pouvoir de manifestation, tu dis, ok, je me projette, euh, je suis prof, dans, dans le même établissement, machin, comment, je, comment mon corps fait Il fait, bah, il veut pas. Euh, tu vois, tu te projettes, c'est pas que tu te projettes et que tu dis oh mon dieu, j'ai peur de réussir. En fait, c'est sûr, tu vas réussir, mais est-ce que ça va me convenir en fait Il y a vraiment ce truc, enfin, tu vois, c'est que au-delà de juste est-ce que c'est ce que je veux, c'est euh, pas une poursuite de quelque chose, c'est que c'est sûr, tu vas, c'est que tu sondes à l'endroit où tu y es.
1: Oui, le, okay,
0: ah, le résultat, ok, si je suis là-dedans dans ce résultat-là, comment je me sens en fait et ça, je trouve aussi que c'est intéressant parce que tu vois, on peut aussi se dire je me suis projetée ou je m'imagine devenir une superstar et puis en fait, je flippe et je dis ouais, oh, non, ce n'est pas pour moi. Mais c'est n'est pas la même démarche. Toi, tu te dis comme je sais que tout est possible, je suis là, je suis là, je suis connue, je suis une superstar, est-ce que je suis heureuse admettons. Non, ouais, admettons. Ça. Voilà. Et comme tout est possible, comment est-ce que je me sentirais Bien ou pas avec moi mmh, bah, mmh. En fait, non. Mmh. Ah, bah, ok, alors ce n'est pas la peine d'y de... aller, pas parce que j'ai peur de réussir, mais parce qu'en fait, dans l'éventualité que je, que je vais réussir, ça ne va pas me convenir de toute façon. Donc, euh, bah, en fait, le choix est fait à partir d'un ouais, ça, d'un endroit où c'est « j'y suis déjà, comment, comment je me sens
1: ?» C'est ça.
0: C'est intéressant. C'est super que tu mettes aussi des mots et que
1: je suis très heureuse de pouvoir te le partager parce que tu vois, d'avoir euh, une, une oreille aussi euh, avec du recul. Euh, mmh. Puisque là, raconter dans ce niveau de précision, je ne l'ai jamais fait. Mmh. Euh, donc là, vraiment, c'est en mode exclu, tu vois. Et, euh, et, 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 du, et du coup, je me dis, tu vois, euh, que c'est hyper intéressant d'avoir ton, ton recul parce que, tu vois, tu mets des choses sur... Tu mets des mots sur des choses sur lesquelles... Enfin, moi, je n'avais pas, en, en tous les cas, mis euh, de mots. Mmh. Euh, effectivement, de se projeter dans le résultat, en fait. De se projeter dans le résultat. Euh, après, il y a le pouvoir de manifestation, mais il y a aussi cet esprit de compétition que je connais bien chez moi, qui fait que quand je vais dans une voie
0: j'essaie d'y aller jusqu'au bout. La profondeur, on en revient. Voilà.
1: C'est Donc...
0: genre, c'est pas une option de façon <rire> de faire semblant. <rire> parce que ce qui est intéressant, c'est aussi une notion d'engagement, en fait. Ouais. Si tu as parlé plusieurs fois au moment où je suis à un, face à un engagement, c'est à ce moment-là que tu as un déclic. Mais parce mmh. qu'aussi, tu sais que quand tu t'engages, tu t'engages ah pas ouais pour faire semblant, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi normal que bah, tu prennes soin de t'engager dans les choses qui, sont, qui font sens par rapport à qui tu es. Oui. Je wow.
1: trouve. Non mais merci Sandra de mettre du <rire> dessus. Ah oui non franchement c'est trop bien. Ok c'est génial d'avoir euh... ce retour là.
0: Euh... Du coup tu veux la suite de l'histoire Bah oui ah bah oui parce que là euh... on est sur ton canapé là moi j'attends je suis sur le canapé <rire> tu te rends compte que quand tu te projettes en star américaine tu fais non en fait c'est pas pour moi. Mais alors du coup, c'est quoi le nouvel appel C'est quoi, quoi la nouvelle opportunité que la vie euh, te propose à ce moment-là ou que tu, toi, tu te proposes à toi-même Ouais. À ce
1: moment-là, euh, je me laisse le temps de réfléchir. En fait, mmh. je me rends compte que je n'ai pas encore trouvé ce qui me fait réellement vibrer. En fait, à chaque fois, des choses me font vibrer profondément, mais c'est comme si j'étais incomplète.
0: c'est te comme manque si un truc. Il... Tu as quand même la il... sensation qu'il te manque un ouais. truc, quoi. Ouais, mm.
1: ouais, tu sais, c'est pas le oui, le grand oui, le truc de ouais, c'est bon, j'y suis, ça y est, quoi, tu sais, euh, comme quand tu man manges un plat, tu vois, et que tu te dis, ah oh ouais, il est super bon, c'est mon plat préféré, et que ça y est, quoi, alors que là, tu vois, le plat, il est bon, c'est super, mais tu sens que ça pourrait être mieux, qu'il pourrait,
0: tu y... vois, peut-être un il manque une petite épice spéciale, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Et donc, il te manque cette épice. C'est quoi l'épice, du coup
1: bah, En fait, euh, je, le, je le découvre euh, quelques mois plus tard. Je prends du temps pour moi, pour me recentrer. Mmh. Je profite de nouveau de quelques mois de chômage. Euh, et encore, encore une fois, je crois que j'ai repris rapidement le travail. J'ai pris un, un job alimentaire euh, en tant que commercial euh, en salle de sport. Un mmh. truc euh, simple. Euh, ouais, ça, okay. Qui ne te demande pas trop de charge
0: mentale et qui te Exactement. permet voilà, d'avoir de, 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 une, une, une journée, une routine aussi qui soit. Euh... Parce que ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as raconté, je trouve, c'est ce côté hyperactif. Ouais. Tu es tout le temps en train de, de courir dans tous les sens avec 14 milliards de projets en même temps. Mm. Et, et alors, ça fait déjà la deuxième fois que tu dis qu'à un moment donné, tu fais j'ai besoin ouais. de me recentrer ouais. euh, et, et, et de finalement prendre du temps pour moi. Et ça. dans ces moments-là, ben forcément, dans le prendre le temps pour soi, toi qui es hyper active, juste être active dans un... Enfin, juste, je mets des guillemets, hein, oui. euh, sur oui. le juste. Mais juste être active avec un job qui ne te demande pas de gérer des dossiers, de, des projets, des responsabilités, des je ne sais pas quoi. Bah, ça te permet de pouvoir refaire le point. Et à ce moment-là, ouais. la révélation,
1: non Et à ce moment-là, <rire> bah attends, je, conti je, ah, continue. <rire> je continue de donner des cours d'anglais parce que... Bah, ok on va même dire que là-dedans, voilà, là c'est quelque chose de connu pour moi et dans lequel mmh. je, suis, je suis bonne. Donc, c'est vrai que j'ai continué à donner des cours d'anglais mmh. à des enfants et j'ai proposé des cours d'anglais à des adultes. Et en mmh. fait, je, je rencontre un, un, un homme d'affaires qui a besoin de cours d'anglais pour ses affaires mmh. et qui, au final, plutôt que d'apprendre l'anglais, il m'engage en tant que, finalement, interprète et traductrice. OK. Et je commence, du coup, à travailler avec lui... Euh... Je commence à travailler avec lui et, et rapidement on commence à avoir des sujets autour de la spiritualité, de l'énergétique, euh, de tout ça. Et donc ça c'est, je t'avais dit. C'est nouveau hein, pour que... toi à ce moment-là Non. En fait, c'est ça que j'allais te dire. Tu te souviens au tout début de la présentation, je t'ai dit il va y avoir deux parcours. Mais il ouais. faut comprendre que ces deux parcours ils sont en parallèle. Et là on commence à rentrer dans la jonction des deux parcours. Et il faudra mmh. que je, je referai un petit récap rapide avant <rire> Ok. Et on commence à parler énergétique, spiritualité avec ce, cet homme d'affaires-là. Et en fait, euh, je, un jour, bah, je, comme je lui dis, je, je lui demande de me donner l'autorisation de lui partager ce que je perçois sur lui. C'était au détour d'une conversation, ça s'y prêtait totalement. Et, euh, et il me dit, oui, ok, vas-y, partage-moi -ce, ce que tu veux me partager je savais qu'il était ouvert à la médiumnité, je savais qu'il était ouvert à tout ça, puisque lui-même a des médiums. Il faut savoir que euh, les hommes d'affaires ont leur médium aussi. C un, parce que ça, on, on peut penser, oui, homme d'affaires, businessman, c'est très concret, très matériel, très rationnel, même pareil pour les politiques et tout ça. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes au placé qui ont leur médium, leurs énergéticiens, et éner énergéticiennes, mais on n'en parle jamais.
0: Mmh, mmh, mmh. voilà, c'est comme euh, des métiers de l'ombre
1: exactement mmh. je place ça, comme là récemment il y a un truc qui s'est euh, qui s'est euh, ouvert sur le fait c'est passé dans, dans certaines émissions que je regarde pas forcément mais, mais je l'ai vu passer sur les réseaux que euh, voilà il y, y a eu euh, les euh, tous les euh, comment dire, les... ah j'ai oublié le nom les marabouts et tout ça de l'équipe mmh. de France, que chacun a son, a son marabout, chacun a son son guérisseur euh, qui va le protéger pendant les matchs, éviter les blessures et tout ça. Mmh, mmh. Je fais une parenthèse. Parenthèse là-dessus. Voilà, mmh. là et donc, bah, il m'autorise à lui partager ce que je perçois et, et je, je lui dis, en fait, au final, euh, c'est vérité. Donc, euh, il pleure. C'est du coup, c'est pas banal de voir un homme d'affaires pleurer, surtout quand c'est ton patron. Euh, mmh. Et il me dit, euh, mais comment tu sais euh, Comment t'as su je n'ai jamais dit ça à personne. Et en fait, euh, première révélation, je me dis, oui, c'est vrai que euh, j'ai mes capacités qui sont quand même bien présentes. Et bref, finalement, je ne suis plus engagée en tant que prof d'anglais, mais en tant que conseillère dans... <rire> dans ses finances et dans son business. Et euh, il m'amène à des, à des rendez-vous business pour euh, que je lui dise si je sens le deal ou pas, quoi. Et, okay. euh, et, ça, et ça commence à partir comme ça, quoi, en gros. Et euh, pour rapidement, euh, pour, pour vraiment la faire courte, je, je voudrais passer vraiment à, à la deuxième partie. Euh, il doit retourner dans son pays d'origine pour travailler. Il me propose de le suivre en Turquie. J'ai dit non, malheureusement, parce que du coup, moi, j'ai ma, ma, ma maman euh, en France, mm -hmm. j'ai mon chéri, euh, je ne me vois pas vivre en Turquie. Donc, je lui dis, bah non, écoute, euh, désolé je reste Ça va là.
0: être là. Mm -hmm. Voilà.
1: Seulement, bah, ça m'a reconnecté à ses capacités. Et donc mm -hmm. là, j'en viens du coup au deuxième parcours en parallèle, qui a toujours été là depuis. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce que j'ai partagé là, il faut imaginer que ce que je vais vous dire là, tout de suite, c'était en parallèle de tout ça. Hum mm -hmm. Quand j'étais petite, j'avais euh, un, un parent, euh, ben mon père, qui, qui, euh, qui magnétisait. Après, il a arrêté pour se lancer pleinement dans, dans, dans l'ostéopathie, parce mmh. que c'est la façon qu'il a, euh, qu a trouvé de pouvoir euh, continuer de, de prodiguer des soins, mais euh, avec quelque chose qui soit réglementé, etc.
2: Mmh.
1: Et moi, ben, je faisais du mimétisme. Euh, donc, euh, bah, la petite Chiara, 5 ans, dans la cour d'école, a donné des soins énergétiques. <rire> et du coup, euh, bon, bah, après, mes parents l'ont su. Et puis, euh, bon, bah, mon père m'a dit surtout de ne pas recommencer, de ne pas le, le faire voilà, dans, à l'extérieur et vraiment de garder ça dans le domaine privé. Okay. Euh, et pendant plusieurs années, j'ai gardé euh, ce, cet attrait et cette faculté de magnétisme, si tu veux, pour, euh, pour le cercle privé familial. Je l'ai partagé uniquement à des amis très 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 proches. Mais on est toujours venu me voir en, en parallèle pour demander des conseils, pour avoir des soins, pour, pour plein de choses en fait. Et les gens venaient naturellement me demander conseils. Euh, et en fait j'ai eu un parcours aussi assez solitaire par rapport à ça. Je me suis sentie assez esselée euh, et un peu délaissée parce que j'ai eu énormément de questions. Et à l'époque, je ne pouvais pas, les poser, euh, je pouvais pas les poser à mon père. Et, euh, et du coup, il a fallu que j'essaie de trouver les réponses par moi-même, par rapport au milieu de l'énergétique. Mmh. Et là, je suis tombée sur des trucs, des groupes, euh, des, des trucs qui font flipper, qui te disent bah, au moindre ressenti que ça y est, tu as chopé une entité, que... des trucs qui font peur. Et toi, quand tu es jeune, tu vois, j'avais, je ne sais plus quel âge, j'étais en ado, je regardais les forums à l'époque. Euh, et je me disais, punaise, mais ça me fait flipper, j'ai j'ai pas envie, envie d'avoir ça, moi ça me fait mmh. peur, il me faisait peur. Et, et je sentais qu'il y avait autre chose, mais que ce n'était pas, en... pas juste en fait, que tout ce que je voyais comme réponse à mes questions n'était pas juste.
2: Mmh.
1: En parallèle de tout ça, donc euh, de tout le parcours que je vous avais partagé juste avant, je me suis euh, beaucoup intéressée au fonctionnement humain, au fonctionnement du corps pour essayer de comprendre ce qui se passait dans mes mains, mes ressentis, comprendre comment ça se faisait qu'on pouvait soigner les gens avec les mains. c'était quoi, quoi ce bordel, quoi <rire> et, et du coup, je me suis formée en, en autodidacte vraiment à, à tout ce qui va être neurosciences, euh, au, au décodage biologique, à la résilience tissulaire, à certaines méthodes ostéopathiques douces, sans, euh, sans, sans manipulation, simplement pour comprendre le fonctionnement du corps. Euh, le fonctionnement aussi de, 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 des émotions, comment elles se cristallisent dans le corps. J'ai étudié les médecines traditionnelles chinoises, ayurvédique et ça m'a apporté énormément de ressources pour comprendre le fonctionnement du corps. Mmh. Donc, en parallèle des cours d'anglais, de de du chant, de tout ça, de tout ce que j'ai pu faire. Bah, théâtre,
0: en fait... de théâtre, de l'oreca, <rire> de tout ce parcours-là. Hein C'est ça. Et puis, bah, je recevais
1: aussi des personnes... Euh... Euh, parfois pour des soins ou des copines, enfin co voilà, des co plus des copines que des copains d'ailleurs, mais des copines qui me demandaient euh, des conseils, des soins, bref, voilà. Donc, euh, je me suis intéressée ensuite à des protocoles parce que je sentais bien que je manquais de structure dans ma pratique. Je faisais un peu mmh. à ma sauce, mais je sentais que je n'étais pas protégée. Euh, et je me suis intéressée à des protocoles qui auraient pu cadrer ma, ma pratique, comme le Reiki le laochine, Access Bar, les soins de Luc Baudin, enfin tout ce qui se fait un peu sur le marché, tu vois, qui est assez en vogue. Mmh. Euh, et en fait, rien ne me parlait. Je ne comprenais pas pourquoi on nous disait, bah, en fait, il faut mettre les mains 5 cm au-dessus du corps. Mais qui a dit ça Pourquoi
0: Je ne comprenais pas. Et on, en revient. on en revient avec cette, cette notion de profondeur. C'est quoi la source finalement
1: Enfin, as exactement. des questions
0: et puis après on te donne des réponses mais tu te contentes pas du coup des, des réponses mais tu veux comprendre aussi bah, pourquoi la réponse c'est celle-là et pas autre chose en fait c'est ça C'est ça. Mmh.
1: exactement, exactement. Mmh. Et, et je me dis mais pourquoi euh, pourquoi ça, pourquoi ce chiffre, d'où ça vient qui a dit ça, pourquoi... est-ce qu'il y a des études qui ont prouvé ça, parce que aussi voilà, j'ai un côté qui est très rationnel même si euh, j'ai ce côté spirituel ap après je pars du principe que la façon dont on vit sa spiritualité ne regarde que nous. Euh, mm -hmm. Moi, tu regardes mes réseaux, euh, je ne l'affiche pas. Euh, mm -hmm. euh, je pas vraiment ma spiritualité. Il y a certaines personnes qui vont, qui vont vraiment l'afficher. Euh, pour eux, c'est naturel. Je ne dis pas que ce n'est pas, pas bien. Ou quoi. Pour eux, c'est naturel de l'afficher. Pour moi, ça ne l'est pas. Parce qu'il y a un côté intimité aussi, un peu comme la religion. Je ouais. pense que... Et en
0: même temps, avec ce que tu disais, que justement, on t'a aussi euh, très vite dit, attention euh, c'est bien de garder ça, tu l'as dit toi-même dans le cercle privé mmh. donc euh, finalement ça fait pas sens non plus par rapport à ton parcours d'afficher de, 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 parce que ben, c'est plutôt quelque chose que tu disais d'intimiste et puis ça me fait même penser à ce côté euh, toi, euh, tu faisais le parallèle avec tous ces métiers où tu étais sur le devant de la scène que tu servais, etc. donc tu es le centre de l'attention, mmh. entre guillemets Ouais. mais tu parlais également de cette envie d'être dans la transmission mais euh, 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 un petit groupe euh, d'être quand même sur quelque chose d'assez intimiste ouais. euh, sur euh, sur des échanges quand même qui sont relativement grands et dès que ça part un peu euh, genre en mode star du cinéma ou, <rire> ah, <ouais. rire> ou, ou Hollywood on va dire ça comme il a plus ça plus il y a plus personne parce que ça ne correspond pas parce qu'à nouveau on est sur ce côté euh, c'est un peu en, en opposition avec le, le côté euh, euh, tu vois euh, ouverture plus 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 et euh, ouais. cercle privé intimiste où es dans la euh, dans quelque chose de plus euh, ouais euh, je sais pas comment c'est quoi le mot qui me viendrait mais
1: euh, ouais, c'est euh, le sentiment tu... que
0: j'ai tu sais vraiment de ce côté euh, la connexion plus forte plus euh, mm. plus, plus, plus proche quoi proximité ouais. c'est le mot qui me vient ouais, ouais c'est ouais. ça
1: oui, ca carrément. Alors après, tu vois, aujourd'hui, bon, j'ai plus de mal avec, euh, avec le fait de, de... Oui, le... c'est ça. On en parlera. Mmh. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, je ne me vois pas afficher. Mmh. La, la spiritualité, pour moi, fait vraiment partie du, de l'ordre de, de, de la vie privée, mmh. euh, à, au même titre que la religion. Euh, c'est des croyances en quelles on croit. C'est ben, mmh. en fait, des croyances, <rire> du coup, <rire> le, le gentil pléonasme. <rire> euh, mais du coup euh, voilà, pour dire que, que pour moi c'est quelque chose qui n'est pas euh... je, je n'ai pas besoin de l'afficher en tout cas en, je n'en ressens pas, le, pas de... le besoin
0: c'est mm -hmm, ça, ah, ça. Mm -hmm.
1: et du coup il y avait beaucoup de choses euh, que je regardais dans les formations et tout, bon ça ne me parlait pas parce que déjà je ne comprenais pas pourquoi ils demandaient des trucs euh... Euh, voilà, des trucs ça faisait pas pris. sens
0: pour toi quoi. Mmh. ça
1: faisait pas sens, je comprenais rien de ce qu'il me disait je me disais pourquoi ils veulent ça, pourquoi il faut se connecter à tel truc et puis à un moment donné on a commencé à me dire ah bah, il faut appeler tel ange, tel arcane je me dis bah, non mais moi déjà ça ne fait pas partie de mes croyances donc je ne vais pas m'amuser à appeler je ne sais pas qui est-ce qui va venir comment ça j'appelle comme ça, à, qui, à quoi on se connecte et, et en fait euh, je me suis retrouvée encore plus perdue parce que je me suis dit en fait il n'y a rien qui me convient quoi il mmh. n'y a rien qui me convient il n'y a rien qui me parle, il n'y a rien qui me correspond et tu es là avec tes capacités c'est super, j'ai des super capacités des intuitions, des trucs depuis petite, vraiment tu vois même des rêves très très forts euh, prémonitoires, des trucs avec des infos mais qu'est-ce que j'en fais mmh. j'en fais quoi en fait, il n'y a, a rien qui me convient je ne sais pas comment les cadrer, les sécuriser et puis bah, euh, bah, je me suis faite un peu seule dans le sens où j'ai fait des, des tests test-erreur, test-erreur. J'ai fait des conneries. Euh, ce qui m'a permis aussi de comprendre que dans ben, on fait pas, euh, c'est pas bisounours. C'est mm -hmm. pas... Euh, c'est pas comme on peut le dire dans certaines formations aussi, très New Age. Ça peut faire que du bien. Non, mm. Ça peut pas faire que du bien. Moi-même, avec les meilleures intentions du monde, la, la plus, le plus bel amour possible, ben, j'ai fait des conneries, que j'ai rattrapées bien sûr, mais... C'est possible de faire des conneries. Mmh. Et à force de test erreurs, donc pendant quand même une bonne dizaine d'années, mmh. euh, ce qui est quand même long. Euh, ben du coup, j'ai compris, j'ai compris comment comment cadrer ma pratique, comment la structurer j'ai compris ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. Et j'ai fait le lien avec tout ce que j'avais appris du fonctionnement humain, dans sa profondeur. Parce que comme, es pas, comme tu sais, maintenant, du coup, j'aime aller dans le fond des choses. Et, et donc, j'ai lié profondément la pratique au fonctionnement de l'autre. Et ça m'a permis d'éviter bah, euh, ce, ce qu'ils appellent les crises de guérison, d'éviter bah, justement de foutre en l'air le système, bah, les systèmes des, des personnes qui venaient me voir, et, et surtout de rattraper et c'est devenu limite un truc qu'on m'appelait pour que je rattrape les dégâts que certains praticiens avaient mmh. causés. C'est-à-dire on venait, on venait aussi me demander, bah, Kiara, ça ne va pas du tout, j'ai vu telle personne, ou voilà. Euh, je suis encore plus mal qu'avant. Et du coup, bah, c'est devenu après ce truc de bah, je rattrape carrément les trucs des autres, en fait.
0: Mmh. C'était et... ta spécialisation, quoi. <rire> C'était de, devenu quelque part... Euh, le, le, une, une, bah, une Je ne sais pas si c'est une spécialisation, mais en tout cas, comme tu avais toi-même fait pas mal d'essais-erreurs pendant ouais. 10 ans, tu étais ouais. en mesure de pouvoir euh, ben, ben, aider des personnes qui, euh, qui commettaient ces erreurs-là, enfin qui, qui étaient en train de passer par ces erreurs-là qui avaient été commises
1: Exactement. par un
0: autre praticien.
1: Exactement. Et il y en a beaucoup plus qu'on le croit,
0: mmh. euh, énormément. Mmh.
1: énormément. Encore aujourd'hui, alors que je ne pratique plus, j'ai encore des, des, des demandes pour ça. Mmh. Et, et c'est euh, ce qui m'a valu ensuite d'être hyper engagée dans, la, dans, dans ce en quoi je suis engagée aujourd'hui. Mmh. Mais juste pour, pour finir par rapport à, à cette pratique, du coup, je me suis mise à, prat... enfin, à cadrer, sécuriser ma propre pratique et j'ai mis au point, finalement, mon propre protocole mon truc à moi, qui me convenait dans mon système de croyance, avec ma sensibilité, mes mmh. capacités et, et c'est là où euh, j'ai commencé à avoir des résultats de dingue avec mmh. c'était plus le même niveau de transformation, mmh. on n'était plus sur juste du bien-être, ah oh, bah ça va mieux, je me sens légère non, c'est, <rire> j'ai plus d'eczéma alors que ça faisait 23 ans que j'avais de l'eczéma sur tout le corps et là j'en ai plus du tout c'est mmh. euh, ai, aider euh, certaines femmes, tu sais, à travailler leur terrain pour qu'elles puissent tomber enceintes
2: mmh.
1: euh, Aujourd'hui, on est au huitième 8e, 8e bébé light-up. Donc, euh, <rire> okay. donc ça, ça fait plaisir aussi. Mais et du, du, du coup, voilà, ça a été vraiment différent. Et alors, euh, rapidement, on m'a demandé des formations. Puis, tu sais, la transmission dans tout ce que je t'ai partagé, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, évidemment, quand on m'a demandé des formations, je me suis dit, mais oui, mais avec grand plaisir. Par contre, je ne vais pas te former à ma technique. Ça ne ferait aucun sens. Mmh. je vais t'apprendre à, à, à faire ta technique à toi, à découvrir ton protocole en fonction de ce qui est juste pour toi, mmh. parce que c'est hors de question que tu passes par les mêmes erreurs que moi j'ai commises, à essayer de me conformer à des protocoles, des méthodes qui au final, bah juste étriquer mes capacités, euh, me demander de, de, de rentrer dans un carré alors que je suis un rond, euh, bref euh, ça... non plutôt à l'inverse d'ailleurs parce qu'un rond rentre dans un carré Mais, euh... <rire> <rire> on avait
0: compris l'idée on avait compris l'idée <rire> Mais, ouais. euh, mais voilà quoi en, en tout cas arrive un moment donné où tu te retrouves à, à toi-même transmettre mais avec cette euh, cette envie de pas, parce que tu disais ah j'ai trouvé le protocole qui me va bien mais en même temps en restant euh, le mot qui me vient c'est ça mais humble sur le fait de dire bah, c'est le protocole qui me va bien Exactement te demande de transmettre mais je ne vais pas transmettre mon protocole, parce que c'est celui qui fonctionne avec, tu disais, avec ta pratique, ton système à toi de valeur, de croyance, etc. Et donc, ça veut dire que si tu ne peux pas transmettre ça euh, à quelqu'un, mais tu peux transmettre quelque part comment le faire pour lui, quoi. C'est ça, ça Exactement.
1: Mmh. Exactement. Et puis, forte de toutes ces erreurs aussi, et tous ces apprentissages, de tout ce que j'avais appris euh, non dans le fonctionnement humain, il euh, y avait une profondeur de la... dans la pratique aussi que j'avais envie de transmettre, que je ne mmh. trouvais pas dans d'autres formations que j'avais pu euh, voir sur le marché. Euh, mmh. Je trouvais que ça ne rentrait pas du tout en profondeur. On ne s'intéresse pas aux mots de l'autre, en fait, on pratique bêtement, on reproduit bêtement un protocole sans savoir ce qui se passe chez l'autre, mmh. sans avoir une vraie compréhension du terrain et de la physiologie de l'autre. Mmh. Là, pour moi, c'est là que les dérives, la dérive arrive, en fait. Parce que quand on ne mmh. comprend pas... Euh, on comprend pas le fonctionnement de l'autre, ben c'est pas possible d'avoir une pratique qui lui correspond si tu sais pas comment le il fonctionne. Tu vas faire mmh. à l'aveugle, tu vas reproduire mmh. à bêtement à l'aveugle quelque chose
0: en te disant que euh, c'est un peu le one size fits all. Euh, tu ça. Bon, ok c'est bon, on va faire euh, la standardisation dans toutes ces sphères. Ouais, bah écoute, la majorité des gens elles réagissent plutôt bien, donc on va faire ça. ça. Peut-être que ça correspond pas du tout ou même que c'est euh, nocif pour, euh, pour, euh, pour l'autre. Exactement, exactement.
1: Mmh. C'est euh, marrant parce que c'est un poste que je, que, je, que je vais publier bientôt. Tu vois, un, un exemple concret, j'ai un aspirateur là, qui n'avait plus de sac et je n'arrive pas à retrouver la marque exacte du truc. Je me dis, je vais prendre des sacs universels, tu sais. Ben, je fous le sac et tout, ça rentre pas. Je me dis, mais putain, c'est un sac universel pourtant. Ouais, mais non, ça rentre pas. Du coup, je passe l'aspirateur avec ça il y a de la poussière partout, ça rentre pas du tout dans le sac, il y a de la poussière partout autour du truc mais c'est pour te dire à quel point c'est pas si universel
0: quoi finalement
1: exactement, et ben c'est pareil pour les protocoles énergétiques mmh. en fait, c'est pas c est, c est pour moi c'est une, une, une aberration de vouloir former les gens à une même pratique alors qu'ils sont tous tout alors que chacun est unique et alors que chacun a ses propres croyances, il y a des personnes qui vont croire en l'univers, d'autres qui vont croire en Shiva d'autres qui vont croire en en, en, je sais pas, au prana, à la nature, euh, tu, tu peux pas imposer des gens de se connecter mmh. à tel ou tel truc qui va pas leur correspondre, mmh. euh, et puis il euh, y a ce truc aussi toujours lié la spiritualité à l'énergétique euh, ça c'est encore un autre sujet, j'y re, ouais, reviendrai après parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, mais bref, tout ça pour dire que quand on a commencé à me demander des formations, ben, pour moi ça faisait pas sens de former à ma technique mais plutôt d'aider la personne à trouver la sienne et je me suis rendu compte quels étaient les ingrédients qu'il fallait euh, checker on va dire pour que la technique soit cadrée et sécurisée et mmh. j'en ai, ai développé une méthode qui s'appelle mmh. du coup la méthode Light Up avec les cyclés de la pratique qui permet vraiment de pouvoir cadrer et sécuriser ton, ta propre technique, ta propre pratique et c'est comme ça que ben, euh, la Light Up Academy est née du coup au début,
0: c'était une petite formation, puis maintenant, c'est devenu une école. C'est ça. Et là, là, on arrive au, au moment de ton parcours où c'est aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu as cette école Là, ça fait ça va faire trois ans. Ça va faire trois ans. Ok. Et euh... Euh, déjà, merci pour le. le, le... <rire> le, 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 le... J'ai envie de le parcours sur la ligne du temps de, de, de parallèle, parce qu'on a, ouais. a vraiment. Il euh, bah, y a tout la, la partie euh, euh, exploration, c'est le mot qui me vient, tu vois, c'est le côté. Euh, euh, tu testes plein de choses, enfin, même là aussi tu disais essai-erreur, essai-erreur dans ta pratique énergétique, mmh. mais qui reste un peu comme euh, discrète, comme en, en coulisses, quoi, quelque part. Euh, et sur le devant de la scène c'est Chiara euh, qui chante Chiara qui danse Chiara euh, qui euh, prend des postes à responsabilité euh... enfin bref il y, y, y a comme euh... c'est parallèle mais en fait moi j'ai presque l'impression que c'est comme des lasagnes tu vois ouais. c'est vraiment vrai. euh, euh, c'est parallèle mais, mais ça fait partie du même plat quoi ça ouais. <rire> comme ça euh, et l'un nourrit l'autre enfin je pense qu'à mon avis il, y avoir, il doit y avoir de, 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 forcément des, 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 des échanges et euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est... Euh, je t'ai posé des questions à un moment donné euh, aussi, parce que bah, à chaque fois, tu te retrouves à des moments charniers. Mm. Euh, Puisqu'on est sur le sujet de la résilience aussi, je trouve intéressant, c'est que l'impression que tu donnes, en tout cas, quand tu racontes ton histoire, c'est que... Euh, ouais, c'est des essais erreurs. Mais ce ne sont... Il n'y a pas de regrets, comme tu disais. Et il n'y a pas de de notion d'échec. En fait, c'était... J'ai vu ça, j'ai testé ça, euh, et j'ai pivoté, quoi. Et j'ai changé, et j'ai décidé... Ouais, que ça ne m'a pas convenu. Pas ouais, ça ne m'a pas convenu. Je me suis projetée, je me suis... Non, ça fait non, ça va, bah, je ne veux pas par là, et puis c'est tout. Et sans en faire, tu sais, tout un... Un, un pataquès, comme on dit chez nous. Un, tout en, fer, en faire, tout un... Toute une histoire. De se dire, bah dis donc... Euh, fin, dans les parcours atypiques, il peut y avoir ce, ce, ce jugement sur soi de dire mais attends, mais enfin euh, je change d'avis tout le temps euh, mes amis euh, mon entourage euh, va se dire bon bah ok maintenant tu as levé les yeux au ciel en disant ok bah maintenant c'est une nouvelle lubie ça va être ça euh, non en fait c'est mmh. genre euh, mm, limite les, les voix de l'extérieur enfin euh, je sais pas quand tu le racontes je sais pas si c'est vrai tu vois ma perception tu euh, de l'extérieur, c'est bah, les voix de l'extérieur sont quand même toujours moins fortes que celles de ta petite voix intérieure, quoi, ou ton corps en fait, parce que mmh. j'ai l'impression que c'était ça ta boussole principale, c'est est-ce que j'ai envie d'y aller, oui ou non Et que tu disais bah, de me poser la question en profondeur, mmh. profondément, sincèrement, en étant, moi j'aime bien parler d'honnêteté radicale, en étant, allez, si je suis vraiment, mais radicalement honnête avec moi-même, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller par là, oui ou non ouais. Ou est-ce que j'y vais parce que bah, je n'ai pas envie de déplaire, j'ai envie, ouais. euh, envie de me prouver quelque chose ou Tu vois, entre guillemets, pas pour les bonnes raisons, même si mmh. je mets vraiment aussi des guillemets là. Euh, j'ai l'impression que ça, ça, ça ne ça fait pas partie de, du mode de fonctionnement, en tout cas, quand tu te, tu te trouves face à... Bon, déjà, il y a des croyances aussi euh, qui te portent, hein, qui sont que ben, je peux tout manifester. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de ben, tout est possible. Donc, à moi de bien choisir mes... Mes, ouais. mes désirs, quoi, quelque part. Parce que, enfin, vois quand tu te projettes en disant, OK, eh ben, et sur un malentendu, ça se passe. Oui, Est-ce <rire> est que ça, je serais, admettons, <rire> une fraction de seconde, ça se passe, je réussis euh, à obtenir ce résultat-là, comme tu disais. Mm. Est-ce que je kiffe ou pas euh, me projeter là-dedans Oui, non, quoi. Enfin, c'est assez, euh, assez euh, binaire aussi. Et, euh, et, et vraiment, cette notion, donc, une sorte de foi, de confiance, de leadership aussi parce que je me disais sur le fait de ok euh, peu importe ce que les autres vont en penser finalement c'est tu passes de de, de prof d'anglais enfin à passer un concours pour être prof à, 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 à aller à Paris enfin tu vois tu, tu, tu fais des changements de vie après ou assumes toi-même aussi mm. euh, derrière je trouve ça aussi intéressant c'est le côté responsabilité c'est ok tu, tu pivotes mais tu pivotes en assumant les conséquences aussi tu disais ok ben bah, tu bosses de nuit pour pouvoir te payer tes cours de jour ah. <rire> c'est pas genre ah j'aimerais bien papa maman est-ce que vous voulez bien euh, ou mm. les autres est-ce que vous voulez bien euh, soutenir mes désirs mes projets etc Non, j'ai l'impression que tu as quand même une, une forte dimension d'autonomie ou d'autosuffisance ou d'indépendance je sais pas si ça te parle
1: ouais ouais euh, bah, c'est été... ça j'ai été éduquée à bonne école aussi hein. franchement j'ai je... eu beaucoup de chance d'avoir eu euh, la maman que j'ai en fait qui m'a toujours soutenue, tu vois, dans tous mes choix mmh. et même les plus farfelus, même si bah, ça la mettait aussi en PLS, hein. tu sais, quand je lui annonce <rire> que je quitte un poste de prof d'anglais et hein, une vie un peu toute tracée de fonctionnaire où tu as des vacances et un emploi sécur Mmh. Euh, pour, euh, pour partout quitter, plaquer et tout plaquer, et puis partir euh, faire une école de théâtre et de cinéma en étant barré. Artiste, quoi
0: Une vie d'artiste, ah, ouais. de bohème C'est
1: ça Donc je, je sais que je l'ai challengée sur ses insécurités euh, à elle, mais mine de rien, ben en fait, euh, tout ce qui comptait pour elle, c'est que je sois heureuse. Donc euh, je pouvais... Si, si demain je, voilà, je comme je dis souvent, j'aurais voulu être boulangère, elle m'aurait poussé à enfin, m'aurait dit, bah, va ma fille, du moment que tu es heureuse. Et puis euh, elle, elle m'aurait soutenue. Alors évidemment, au début, tu sais, c'est les parents, il bah, y a quand même toujours les petits mais t'es sûre, mais regarde, oh, mais moi, ça m'inquiète, mais euh, voilà, il y, y, y avait...
0: Il y a des ça. peurs, forcément, hein, mais en voilà. même temps, euh, quel, quel, euh, quelle personne que tu as, pour qui tu as de l'affection ou quoi, quand elle fait un choix euh, radical, il bah, y, y a tes peurs qui, qui parlent à travers toi, <rire> j'ai envie de dire. Et tu dis, non, mais t'es sûre, parce que quand même, euh, c'est pas sûr que tu réussis, euh, moi, j'ai pas envie que tu souffres, quoi. tu vois, il y a un peu ce truc-là. Euh, et dans ton ouais. parcours... Euh... Ce qui m'intéresserait de toi, de ton point de vue, j'aimerais bien, bah, quels seraient les apprentissages de sagesse, si on devait en extraire, euh, je ne sais pas le nombre que tu veux, mais si tu veux écrire et, et extraire, extraire hein, des, des apprentissages de sagesse pour les auditeurs du, du podcast, là, oui. euh, par rapport à ce que tu as raconté, ce serait quoi que tu auras envie de, bah, de transmettre, en plus, euh, on va partir sur la transmission, c'est quoi les apprentissages de sagesse que tu as envie de transmettre par rapport à ton parcours, à ton vécu, à ce que tu as pu... Euh, donc, il n'y a pas de l'ordre du concept c'est ça que j'aime avec, euh, mmh. avec l'invitation du podcast c'est que c'est des personnes qui ont un parcours de vie et ils ont leurs leçons leurs apprentissages euh, ouais. qu'ils peuvent, euh, qu peuvent partager ce serait quoi pour toi
1: ça serait de se poser la question euh, qu'est-ce que je comment dire j'essaie de la formuler de la manière la plus euh, la plus efficace possible Qu'est-ce qui ferait que je ne vais pas regretter lorsque je vais vieillir Qu'est-ce qui... Qu que je peux faire aujourd'hui qui fait que plus tard, je me dirai « Putain, j'aurais dû le faire. » J'étais jeune, j'avais les moyens, j'avais la possibilité, je me serais donné les moyens euh, et je ne l'ai pas fait.
0: Et j'aurais dû le faire. Je crois que ah, c'est ce si, qui... Ouais. C'est le questionnement autour de, de ce que tu disais du regret c'est de faire en ouais. sorte de se poser la question, est-ce que si je ne fais pas cette action-là, je vais le regretter ou pas plus tard Exactement.
1: Exactement. Mmh. C'est euh, de se questionner. Et alors, je crois que bah, par rapport à mon parcours aussi, c'est de se dire que tout est possible déjà. Mmh. Euh, tout est possible. On peut se donner les moyens pour tout, en réalité. Il n'y a, a rien qui n'est pas atteignable. Euh, peu importe la situation... Euh, il y a eu des moments où j'étais vraiment, vraiment dans une situation on peut même dire presque précaire mmh.
2: euh,
1: niveau financier mais je me suis toujours donné les moyens de rebondir comme un mmh. chat j'ai toujours rebondi sur mes pattes et je pense que quand on, a, quand on est poussé par, un, par quelque chose une motivation forte, une envie profonde et viscérale et qu'on s'écoute profondément, on peut tout
0: réaliser Hum. Tout euh... est possible pour, pour, qui, pour qui est connecté à ce désir profond, du coup, ouais, ouais,
1: vraiment, vraiment parce que du coup, quand tu es connecté justement à ce que tu veux vraiment au fond de toi et que tu commences hum. à mettre des petites actions en place pour y aller, mais ben, il y a un chemin qui s'ouvre et puis tu te rends compte que bah en fait, c'est cool d'y aller et tiens, ben, je vais mettre encore plus de, 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 de gasoil dans, dans, dans le véhicule pour pouvoir y aller encore plus vite. Mmh. Et, et après bah, tu vois si effectivement c'est quelque chose qui te convient ou pas un peu comme j'ai pu expérimenter mais tant que tu ne vas pas jusqu'au bout tu ne pourras jamais savoir si c'était fait pour toi et puis mmh. tu risques de regretter
0: en fait ouais, et il y a même cette notion euh, je trouve intéressante c'est que c'est pas forcément même jusqu'au bout puisque tu te poses la question avant de te dire ok avant de faire ce choix là de m'engager parce qu'on a beaucoup parlé de cette ouais. notion d'engagement avant de t'engager de sonder de toi à toi c'est vraiment c'est ce que tu veux quoi
1: c'est en fait c'est quand je dis jusqu'au bout je me suis c'est vraiment mal enfin enfin c'est pas complet c'est jusqu'au bout de l'envie
0: ouais mm -hmm.
1: c'est aller jusqu'au bout de ton envie d'y aller en fait c'est va jusqu'au bout de ton envie va voir jusqu'au jusqu'à ce que t'aies plus envie d'y aller en fait tu vois ouais
0: c'est ça de s'engager finalement pour ce qui euh ce qui est euh, vraiment euh, connecté à ce désir profond, parce qu'à ce moment-là, tout est possible. Et en plus, ça te permet d'accéder à cette casque au dernier jour de ta vie, bah, pas, pas de regret, parce que tu te dis que tu as, as tout tenté, quoi. Carrément. Tu t'es honoré, on va dire.
1: Carrément. Et puis, euh, et puis ça fait partie, ça, ça construit euh, ça construit la personne que l'on est. Il n'y a pas d'échec, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Et c'est vrai que tu me permets aussi de mettre de la conscience là-dessus, c'est que je ne prends pas les choses comme un échec, mmh. mais plutôt comme des, comme, des, comme des apprentissages, des réalignements avec euh, mes envies profondes et des expériences de vie qui forment et forgent aussi la personne que je suis et qui me permet de mieux transmettre à, aux personnes que j'accompagne, qui me permettent de d'avoir aussi plus peut-être de maturité sur certaines choses que les personnes peuvent vivre aussi, en étant peut-être dans des emplois qui ne euh, qui, qui leur conviennent pas, euh, en reconversion professionnelle pour une grande partie des personnes que j'accompagne dans l'école. Euh, mais du coup, de pouvoir mieux les comprendre dans toutes mmh. ces étapes de switch d'identité. De... Parce qu'il y a aussi ces, ces, ces switch, hein, enfin Même s'il y a un fil rouge, j'ai envie de te dire, il y a, il y a des fils... Euh... Il y a des fils rouges dans tout ce, dont, tout, ce tout ce que je t'ai partagé. Mais à chaque fois, c'est comme une mise à jour d'identité, en fait.
0: Mm. Oui, c'est ça. Parce que tu passes de la Chiara qui se projette en prof d'école, qui a l'identité de la prof d'école. puis là, tu fais genre... Mm. Eh ben, cette identité-là, elle va mourir gentiment avec euh, ma copie blanche. Ça. <rire> et je me fais le deuil euh, de, de, de cette identité-là à ce moment-là. Mm. Euh, et en fait, à tous les endroits où tu... Euh, euh, où, où tu as vu ce chan ah, la chanteuse, bah, là, c'est le, le bout de papier où il y a le nom du, du producteur que, que tu laisses partir aussi. Enfin, toi, j'ai un peu cette image-là de, bah, finalement, à chaque fois qu'il y a eu Chiara euh, euh, cheerleader, Chiara euh, euh, prof d'anglais, de, de, Chiara euh, oui. euh, euh, dans, dans le milieu de, voilà, des hautes responsabilités, dans le maître d'hôtel, etc. C'est toutes des identités, finalement, ou des rôles oui. euh, que tu as eues, mais que tu as lâchés. Et tu as quand même une forte, euh, euh, du coup, dans le parcours, en tout cas, on voit une forte capacité à pouvoir, ben, tu dis switcher, en tout cas, de pouvoir... Ben, euh, moi, je vois ça comme presque, tu parlais de maturité, mais comme des mûs tu vois. Tu as une C'est comme, le comme, les, comme les serpents, enfin, je ne ouais. sais pas quelle est ta charge ou pas avec... Euh, ouais. les... Mais tu vois, ce, ce côté, genre, euh, tu as, as, as fait ton bonhomme de chemin jusqu'à un moment donné où finalement, tu parlais au tout début que la boîte était trop, trop étroite. Et donc à ce moment-là, bah, tu nouvelles le hop, et Kiara change et se métamorphose dans autre chose. Enfin, J'ai un peu cette image-là sur tout ton ouais. parcours, euh, de se dire jusqu'à aujourd'hui où finalement, bah, tu transmets mm -hmm. euh, pour que d'autres personnes puissent elles-mêmes muer. <rire> c'est exactement ça. Et faire, euh, et ça. faire leur bonheur. Enfin, tu vois, cette transmission-là, c'est parce que toi-même, tu as mué plusieurs fois, quoi, ouais. finalement, au fur et à exactement. mesure de ton parcours, quoi.
1: Exactement. c'est ouais, euh... très juste.
0: Donc euh, c'est ça aussi que tu... je trouve intéressant dans... Ah, aussi euh, en PNL on dit il n'y a pas d'échec il n'y a que des feedbacks et, euh, mmh. et c'est euh, un des présupposés et, euh, et dans ce que tu expliquais c'est ça si tu parles de réalignement c'est en fait tu es capable de reprendre ok il n'y a pas d'échec parce que ça dépend où tu arrêtes l'histoire déjà demain et en plus tu vois ça comme des apprentissages et des réalignements par rapport à tes valeurs et à, à l'identité que tu veux euh, de la personne que tu, veux, que tu veux être et même tu dis toutes ces expériences de vie tu lui donnes un sens en disant ben bah, elle constitue la personne que je suis aujourd'hui et qui me permet d'être celle qui transmet ouais. euh, avec une compréhension profonde, je vais utiliser ce mot-là, mmh. n'oublie je pense, <rire> euh, de, de compréhension profonde de ce que les gens traversent au moment où ils viennent te voir, en fait. Ouais. Donc, enfin, euh, donc ouais, euh, je trouve euh, que la boucle est pas mal, quoi. Ouais. <rire> la Juste boucle est bouclée. Mmh. Donc je suis, euh, ouais, je suis euh, super contente en tout cas de l'échange qu'on a eu. Je retiens de tous ces de tout ce que tu nous as dit, ben voilà, le, le, c'est vraiment cette notion de, de faire des choix sans avoir de regrets euh, de ce qu'on aurait pu faire ou être euh, ou avoir et de vraiment avoir aussi cette euh, capacité à à reconnecter avec euh, nos désirs profonds, d'avoir de, 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 foi dans le fait que tout est possible pour qui euh, se donne les moyens, euh, quelque part, d'honorer de, de, ses désirs profonds, de s'engager, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'engagement aussi, ouais. mais de s'engager pour les choses qui sont vraiment... Euh en résonance avec euh, qui on veut être. Et ce qui, tu parlais beaucoup du corps et donc de finalement, mmh. pas avec la tête, mais de le faire avec le cœur, le corps, l'âme, chacun y mettra ce qu'il veut. Euh, et, euh, et pour finir, ouais, cette notion de... de en fait, c'est que des expériences. C'est juste un ensemble d'expériences. Si tu parlais de, de vie parallèle, de, comme tu nous proposais de, de te suivre sur deux chemins parallèles, finalement, c'est des expériences. Euh, dans la vie hyperactive que tu avais et en même temps des expériences dans le monde subtil, dans l'énergie et tes recherches mmh. et, tes, et tes essais erreurs et, et, et finalement ce qui t'a permis de créer ton propre, tes propres règles du jeu. C'est ça. Donc, euh...
1: C'est ça. Et puis, c'est dans, dans, maintenant dans cet écosystème-là que je m'épanouis avec des multi-casquettes parce que, mmh. tu vois, le, le côté transmission, je l'ai dans, dans, dans les accompagnements, dans euh, on mmh. le côté transmission au sein de l'école, euh, mais j'ai aussi la casquette euh, d'entrepreneur, tu vois, de, de, de créer des choses, la création pour moi qui est très importante, qui était là dans tout le processus aussi euh, mmh. euh, de, de, du parcours, même si on ne l'a pas vraiment évoqué, mais ça c'était à part entière. Euh, Créer de la musique, créer des cocktails, créer euh, des... Ouais, ouais, c ah ouais, c'est ça, Ça, oui. ça c'était vraiment la, la création aussi qui était... Euh...
0: Créer des émotions ou susciter les émotions chez les autres Exactement. aussi par euh, le canal euh, de la communication, je veux dire, au sens large de l'expression de soi.
1: Ouais, tout à fait. Mm. Et, et, euh, et du coup, c'est ce que je retrouve là aujourd'hui dans, dans ce que j'ai créé, encore une fois, parce que vraiment, tout est réuni et je m'épanouis pleinement là-dedans. Et là, tu mm. sais, on parlait du oui ou du te ah, demandé, est-ce que l'épice, tu l'as trouvé là Ah, bah là, je l'ai trouvé. j'ai trouvé mon Tu trouvé épice. ton plat <rire> J'ai trouvé mon plat, c'est ce plat-là, c'est mon plat préféré. Et mmh. ça y est, je l'ai senti, et, et j'ai senti le déclic. J'ai mmh. senti à l'intérieur, je savais que c'était ça. Et là, ça. Euh, je, je me dévoue à 100% dans ce que je fais, en étant très engagée pour justement une énergétique éthique qui ne va pas... Euh, de, 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 qui ne va pas maltraiter les clients. va ouais, faire euh, plus de
0: tort que de bien. Quoi. Mmh.
1: Exactement. Voilà, J'ai un livre qui va bientôt aussi sortir par rapport à ça, sur comment on peut, à notre échelle, limiter les dérives dans l'énergétique. Il mmh. y a vraiment des exemples très concrets de ce qui En tant que thérapeute énergétique, ce qu'on peut faire. C'est un petit peu aussi un appel aux institutions pour venir jeter un coup d'œil et peut-être commencer à se dire... Euh, l'énergétique il faudrait peut-être la réglementer, tu vois. L'ostéo, euh, ça a été réglementé il y a, quelques, il y a quelques années maintenant. Ça serait bien qu'on commence à considérer aussi euh, l'énergétique comme quelque chose euh, d'utile à part entière. Quand on voit les déserts médicaux euh, qu'il y a, mmh. on sait très bien qu'il y a besoin des médecines complémentaires et des médecines alternatives. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui vont chercher... Euh,
0: des solutions choses. alternatives. Ouais, D'autres solutions,
1: ça ne veut pas dire mmh. qu'on va remplacer. Au contraire, moi, je prône aussi le fait de, de, la, de la complémentarité avec les médecines allopathiques. Euh, C'est aussi pour ça que bah, dans la light-up, on fait intervenir aussi des docteurs en médecine, des, mmh. des personnes qui sont plutôt bah, des professionnels de santé, en fait, mmh. euh, pour pouvoir lier tout ça, l'énergétique et le côté vraiment très concret, limite scientifique. Euh, et qu'on puisse enfin euh, vraiment valoriser l'énergétique telle qu'elle est et ne plus l'associer à des choses perchées.
0: Euh... Ouais. Et tu parlais beaucoup de fonction... de tes recherches de... sur le fonctionnement humain, c'est que ça a oui. toujours été, c'est pas juste l'énergétique euh, euh, comme tu disais New Age dans le dans le sens où on est juste euh, euh, on chante des mantras et oui. autour du feu et ça va se faire tout seul, euh, mais euh, basé sur euh, ben, les neurosciences. Tu disais, enfin, tu avais quand même fait pas mal de. Voilà, de, de recherche de, puis ben, de, tu cherches la profondeur donc c'est pourquoi ça fonctionne ça. comme ça euh, pourquoi est-ce que euh, ce protocole énergétique là ben, donne ce résultat là Ben oui, ça peut s'expliquer aussi par la science mmh. euh, bien souvent euh, même si parfois la science n'est pas encore tout à fait rendue parce que c'est un nouveau terrain que, euh, encore euh, à, <rire> à explorer à des, avec plein de découvertes à venir mais il y a déjà, euh, déjà de belles recherches qui, qui, sont, qui sont là déjà maintenant sur le ouais. sujet, qui ne sont pas encore forcément connues du grand public, mais, mais qui permettent quand même aussi de donner euh, plus de, j'ai envie de dire, de, de poids, euh, peut-être à, euh, comme tu disais, à des, à des médecines, des solutions alternatives euh, qu'on ne prend pas forcément au sérieux, alors qu'elles qu existent déjà depuis euh, des, des millénaires. Pour, tu, tu parlais de la médecine chinoise ou des choses comme ça. Ouais. Euh, Complètement. Bah, scientifiquement ça peut se <rire> tu vois, ça peut s'observer le corps humain le fonctionnement les méridiens tout ça c'est pas euh... voilà c'est concret quoi mmh. Mmh.
1: voilà carrément
0: carrément bon du coup euh... Ben écoute, je suis trop contente, je ne sais pas, on a du... 18h18, c'est bien, on a... <rire> on a un peu explosé le timing, <rire> mais, euh... mais enfin, euh, c'est vraiment riche, c vraiment riche. Euh... je pense que les auditeurs ont pris autant plaisir que moi à suivre ton parcours et puis euh, à voir tous les déroulés, les... Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de rebondissements aussi. Euh, donc merci pour ça pour la générosité de, 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 bah, de ton parcours et des apprentissages que tu en as tiré parce que je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes qui ont un profil comme tu dis euh, comme le tien peut-être des parcours de vie atypiques et, euh, et qui vont peut-être être, être dans, ce, dans ce questionnement de mais est-ce que je suis bien normale de, euh, de trouver un plat sympa mais je n'ai pas encore trouvé la petite épice qui fait que c'est mon plat préféré ouais. euh, et là bah, ça va pouvoir être un modèle l'idée c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles et avec un parcours comme le tien, ça permet peut-être, en tout cas, c'est pour ceux qui entendront ce, ce podcast, peut-être justement cette, cette pépite-là, de se dire, OK, ben c'est possible. Ouvrir cette case-là, c'est possible que oui, je teste des choses et tout ça, mais au bout du bout, il y a moyen que moi aussi, je trouve ma, mon plat préféré, quoi. Ouais, y a ouais. Avec la, la secret sauce ou le, les petites épices spéciales qui, qui me manquent, mais que ça va venir, en fait, de garder ouais. cette confiance-là. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Euh, pour euh, cet échange euh, très riche. Mmh. Et euh, bah, j'ai euh, hâte de continuer à te suivre dans ton, dans ton cheminement. Et euh, merci en tout cas euh, pour, merci euh, beaucoup. pour ce temps passé ensemble.
1: Merci beaucoup Sandra. C'était un plaisir aussi de pouvoir euh, partager tout ça. J'avoue que je suis allée euh, dans. <rire> je, me, je me suis rarement livrée euh, au autant. Et je suis, dé... bah, je suis désolée du coup, si on en a un petit peu, peut-être un peu débordé tout, sur le timing. En tout cas, c'était. Euh... C'était hyper intéressant aussi d'avoir ton, ton retour, ton recul aussi sur, sur le parcours que, que j'ai pu te partager vous partager pour ceux qui ont eu le courage d'écouter jusqu'au bout. Voilà, j'espère ne pas, pas vous avoir endormi. C'est toujours difficile de parler de soi, mais en même temps, tu crées ce cadre qui, je trouve, facilite et qui donne... Euh, que je sais pas comment te dire, c'est euh, fluide en fait on a envie de te partager alors que tu vois c'est des choses sur lesquelles je me serais pas forcément livrée où je me serais dit, oh là là pour qui on va me prendre ou oh, c'est prétentieux, tu sais parler de trucs c'est truc. des trucs que j'ose pas vraiment euh, mm -hmm. dire tu vois j'aurais pu vraiment squeezer cette partie là ça, ça me fait plutôt rougir à, à, a priori <rire> habituellement et, et là vraiment avec toi je me suis sentie à l'aise pour pouvoir partager tout ça donc euh, merci beaucoup pour le cadre que tu as créé mais... Et, euh, et puis bah, au plaisir aussi de te suivre et, euh, et, et euh, voilà j'espère à, à bientôt, Vico. À très bientôt, Kara ouais, merci à toi.